0: Die Pause ist vorbei. Aus Impact ist wieder TNA geworden. Mit Hard to Kill bricht die Company in eine neue Ära ihrer Geschichte auf. Einige neue Gesichter waren bei dem Event zu sehen, manche angekündigt, andere überraschend. Bei manchen hofft man, dass sie länger bleiben und anderen möchte man vielleicht lieber wieder die Eingangstür von außen zeigen. All das und noch mehr jetzt im Six-Sided Talk bei der Review von Hard to Kill. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Wrestlinginfos.de Verrückten, nicht zum Impact Asylum. Das gibt es nicht mehr. Wir sind jetzt der Six Sided Talk. Impact ist jetzt wieder TNA und wir haben uns auch einen Namen neuen Namen gegeben. Aber das Alte bleibt auch das Alte bei mir. Der Daniel, hier ist der Thorsten. Hallo Thorsten, ich grüße dich, ich grüße unsere Zuhörer
1: zu ja, diesem zu dieser speziellen Ausgabe, zu dieser besonderen Ausgabe heute zum ersten Mal als Six-Sided Talk. Zurück in der TNA-Era und ja, ich freue mich auf äh, die kommenden Minuten, Stunden, wie auch immer mit dir und auf äh, das, was uns der gestrige Abend gebracht hat, die gestrige Nacht gebracht hat mit TNA Hard to Kill.
0: Ganz Genau. Ja, äh, der erste Event unter neuen Bannern. Und ich muss gleich sagen, Rot und Gelb sind meine Lieblingsfarben. Äh, von Natur aus schon, muss ich gestehen. Na, weil, also, weil du ein großer Hulk -Hogan fan bist. Äh. <lacht> Nein, natürlich Nein. Das. Das, weiß, das, das weiß ich doch, dass du es nicht bist, aber... <lacht> <lacht> nee, nee. Nein, äh, also... Äh, die neue Farbgebung fand ich jetzt sehr schön, auch durch gelben Seile. Das hat mich so ein bisschen an die Anfangszeit... Erinnert so, der Asylum Yes, da sah das vom Ring her auch ziemlich ähnlich aus. Fand
1: ich. Absolut, also das Logo ist ja so, wie es damals schon äh, in den 2010er Jahren war, nur halt jetzt angepasst mit diesem gelben im Hintergrund und ich finde es auch super, sieht schick aus. Und auch das ganze, der ganze Flair, dieses ganze neue Setting war schon äh, ja ein Augenschmaus.
0: Äh, auf jeden Fall ja, wir werden aber nachher nochmal auf die ja sag ich mal so, so das Ambiente ein bisschen näher eingehen. Wollen wir zuerst die News machen. Äh, sehr gerne. So zwei, drei Sachen gab es ja. Man hat im Laufe dieser Woche, also wir nehmen ja hier am äh, Sonntagnachmittag auf. Äh, hast ja eben auch schon gesagt, letzte Nacht war der Event. Und in der vergangenen Woche gab es äh, vom Montag bis einschließlich äh, Donnerstag jeden Abend zu deutscher Zeit, dann Nachmittag zu amerikanischer Zeit ein kurzes Video auf dem YouTube-Kanal von TNA, wo die neuen TNA-Titelgürtel äh, präsentiert wurden. Und ich mich dann so gefragt habe, hm, sehen ja A, alle ziemlich gleich aus, und B, warum nimmt man nicht die, die man schon hat? Weil ich glaube, die müssten ja noch auf Lager liegen. Äh, und am Ende habe ich mich gefragt, ja, wo bleiben denn die Knockouts Tag Team Titel? Weil die haben sie irgendwie vergessen. Da gab es kein Video zu.
1: Richtig, die haben sie vergessen. Zu deinem Punkt mit, man hätte die alten nehmen können. Ich war schon der Meinung, dass es ein Rebranding auch jetzt neue Titel beinhaltet. Allerdings stimme ich dir in dem Punkt zu, ja, die Titel sehen alle relativ ähnlich aus, auch von der Form her. Klar, man hat dann natürlich bei den Tag Team Titeln äh, rote Straps und bei dem Knockouts Championship die weißen äh, Straps. Aber im Grunde von der Form her, vom Design her, vom Flair her, sehen die sich alle wirklich sehr ähnlich. Klar, Exhibition Championship sticht natürlich immer ein bisschen heraus. Aber ja, dann hätte ich mir gewünscht, dass es natürlich noch ein bisschen, äh, ein bisschen Individuell aussehen und ja, plötzlich waren sie gestern da, die Knockouts Damen-Championship-Titel, hm. Tag-Team-Titel, mein Gott, ähm, aber ja vergessen oder nicht für wichtig gehalten, ich weiß es nicht. Also darüber gab es auch keine, keine News, warum äh, die nicht präsentiert wurden oder was der Grund war oder dass, ob sie es einfach wirklich vergessen haben oder Zeit, die nicht mehr geschafft haben, ich weiß es nicht.
0: Ja, sehr seltsam gegebenermaßen Nee, ähm, ja also ein bisschen individueller da hast du wohl recht das hätten sie zumindest schon mal machen können so sieht das alles ziemlich gleich aus Na, das war ein bisschen äh, blöd aber es ist halt nun wie es ist ich meine die gürtel an sich sehen ja auch nicht hässlich aus da gibt es andere liegen die auch einheitsfrei machen und einfach nur fett das groß das eigene firmenlogo drauf Bratzeln, weil, hm. sie, weil da Mitarbeiter vielleicht äh, täglich vergessen, wo sie arbeiten und daran erinnert werden müssen <lacht> oder so. Man weiß es das,
1: nicht. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, du hast natürlich, also die sehen nicht schlecht aus, das wollte ich auch nicht sagen. Also ich finde die auch schön, aber allerdings, halt, was ich gerade sagte, hätte man es noch ein bisschen individueller gestalten können, hm. aber ja. Und ich, ja, ja, frage, genau. ich frage mich, welche Company du wohl meinst, ich habe gar keine Ahnung. Nein,
0: also es ist auch keine, wo gerichtet würde, dass es da jetzt vielleicht eine Zusammenarbeit geben könnte. Was aber vielleicht einfach nur dem geschuldet ist, dass äh, Impact jetzt auch mit Endeavor zusammenarbeitet und Endeavor <lacht> ja irgendwie auch mit gewissen anderen Companies im Wrestling-Bereich zusammenhängt. Nicht? Genau. Komischerweise plötzlich bei TNA leider... Auch die, die äh, großen Big Four plötzlich PLEs und nicht mehr pay -Views heißen. Üuh. Damit wir es einmal gesagt haben. Wir weigern uns hier, PLE zu sagen. Das bleibt für uns entweder weiterhin pay -View oder große Veranstaltung. Jawohl. So sieht's aus. Genau. Ja, äh, das war so ziemlich das große Thema letzte Woche mit den neuen Titelgürteln. Ähm. Ja, dann eine kleinere News war noch, Dirty Dango hat seinen Vertrag verlängert. Hm. Ja, jetzt nicht, nicht so gut, der große Bringer. <lacht> ähm, und das dritte ist jetzt vielleicht in dem Sinne keine News, sondern eher äh, eine Empfehlung. Äh, da hast du dir ja die Mühe gemacht, auf Wrestling Infos jetzt zum Ehren des äh, besonderen Anlasses ein äh, TNA-Special schriftlicher Natur äh, rauszubringen, einen Artikel. Und äh, der ist auch sehr empfehlenswert und lesenswert.
1: Ja, danke, schön, Thorsten. <lacht> ähm, äh, ja, genau, ich dachte mir zum, oder wir dachten uns zum Start äh, der neuen Ära, wäre das auf jeden Fall angebracht. Wir haben ja im letzten Jahr schon mal drei Stück rausgebracht zum 20-jährigen Bestehen von Impact Wrestling, ähm, als es dann bei Slammiversary zelebriert wurde. Und äh, ja, jetzt haben wir quasi, oder jetzt ist es quasi nochmal kurz zusammengefasst, was überhaupt passiert ist, warum wurde TNA überhaupt in Impact Wrestling umbenannt, äh, was waren die Gründe, wieder zurück zu Impact, äh, zu TNA zu gehen. Und was ist im letzten Jahr passiert? Also es wird verstärkt aufs letzte Jahr geschaut. Und ja, also wer interessiert ist, gerne mal reinschauen. Ähm, ich habe versucht, es möglichst kompakt zu halten. Es ist dann ja nicht immer ganz einfach, wenn man erstmal anfängt zu schreiben. Aber noch ein paar Videos mit reingestreut, damit es nicht nur Text ist. Also TNA hat ja auch in den letzten Tagen noch ein bisschen Content rausgebracht, Gratis-Content, äh, zum Beispiel die besten Matches aus 2023. Auch das ist sehr empfehlenswert, mal reinzuschauen. Alle Gerade sowieso der TNA-YouTube-Channel ist sehr empfehlenswert, weil dort immer sehr viel Gratis-Content ist und auch viele Matches von früher, um vielleicht nochmal wieder reinzukommen. Oder für alle, die nicht wissen, wofür stand TNA überhaupt, was hat TNA so besonders gemacht, da noch mal ein bisschen was nachzuholen und ja, da besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, immer mal gratis etwas abzustauben.
0: Eben, ganz genau. Ne? Also da mal reinschauen, wenn man jetzt nicht direkt gleich ein TNA Plus Abo machen möchte, was aktuell monatlich 10 Dollar kostet und, oder 10 Euro kostet, äh, Jahresbeitrag glaube ich 99. Äh, ja, der, der äh, hm? für die, genau, für die, für, für die, für die Standardausgabe. Genau. Dann gibt es noch das ganz große für 249 Dollar. Da sind dann aber die Big Four pay -Per views schon mit inkludiert. Wobei man anmerken muss, dass sie, wenn man sie bei TNA Plus selber bestellt, äh, die an strammen äh, amerikanischen Pay-Per-View-Preis kosten von 40 bis 50 Dollar. Da ist doch sehr zu empfehlen, da lieber eher die Bestellung bei Fight TV zu machen. Na, da kriegt man es für die Hälfte mindestens.
1: Ach was, krass. Echt, oha.
0: Ja, ja. Ich habe ich hab für äh, Hard to Kill jetzt 1999 bezahlt.
1: Ja, ich habe es ja auch über Fight TV geschaut oder Thriller TV, mhm. wie es jetzt heißt. Und ja, genau. Ja. ja, Solange die Möglichkeit besteht, ich meine, ich habe es ja gestern die negativen Auswirkungen von TNA Plus <lacht> schon... <lacht> am eigenen Leib gespürt, äh, als ich der festen Überzeugung war und es auch nicht besser wusste, äh, dass ich um 2 Uhr, und ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert. weil ich, ich den
0: Countdown schauen, wolltest, und da hat genau down downgecountet. Und,
1: und plötzlich war ich schon in der Main-Show und ich mich ja. gewundert habe, wo ist denn <lacht> überhaupt die Pre-Show ge gewesen. Ja. Weil ich habe die ganze Zeit auf YouTube geschaut, habe nichts gesehen, hm. wie es halt immer sonst der Fall war. Und dann, ja, im Laufe des Events herausgefunden.
0: Mensch, das war äh, TNL Plus exklusiv. Ey, genau, also in der Live-Ausstrahlung zumindest. Äh, Im Nachhinein, ich habe ja den Event jetzt heute Vormittag mittags geguckt. Da habe ich dann zuerst bei Triller TV, Triller TV äh, geschaut. Also das ist ja auch so eine Namensumstellung. Erst heißt das Fight TV bei Triller. Und jetzt heißt das Triller TV bei Fight. Und sieht genauso aus. Ja, Okay, gut. Na, jedenfalls habe ich danach geschaut. Da gab es dann auch ein Files für Countdown Hard to Kill. Habe ich gestartet, kein Ton. <lacht> Denk, Scheiße. Na, das ist auch blöd. Na, dann bei YouTube geguckt, genauso wie du gesehen, da ist nichts. Nur irgendwie Videos zum Event selber, aber die klickst du mal lieber nicht an, wird sich ja nicht spoilern. Da habe ich mir gedacht, naja, du hast ja TNA Plus-Abo. Du hast ja noch den coolen alten Impact Plus Preis von 7,99. So, äh, den konnte man mit rüber übernehmen sozusagen. Äh, und da tatsächlich war dann auch schon der Countdown als eigenes File vorhanden und dann habe ich es halt da geguckt und da war auch Ton mit bei.
1: Ah, okay. Na, also, also im
0: Nachhinein ist es dann wohl auch bei Thriller TV mitzusehen. Ich hoffe mal, das Tonlose war jetzt nur ein Versehen.
1: Ich denke. Und äh, ja gut, für mich hat es in dem Fall nicht so viel gebracht, weil ich ja schon den Bericht geschrieben hatte. Ich kannte ja schon die Matchausgänge und äh, hatte dann während des Events also schon ein paar Highlights gesehen. Dann habe ich es mir nicht mehr angeschaut.
0: Ja, Aber, na, äh, äh, Countdown oder Pre-Show oder äh, Zero Hour oder äh, wie, wie, wie nennen sie das bei den Großen bei WWE? Wie hieß das da nochmal?
1: Oh, ich kann es dir nicht sagen. Ich schaue so. Kick -off. Kickoff ah, Kick Show. Ah, Kickoff ja.
0: ja. genau. Nein, es ist, es ist halt äh, nett, wenn, wenn ein paar Matches mit bei sind, die man dann vielleicht mitnehmen kann. Äh, ansonsten ist das ja nur Hype, Verkaufshype für den, den ja. folgenden Gruß-Event dann.
1: Ich habe da auch ich jetzt nicht, da oder war es auch nicht äh, kein Match bei, wo ich gesagt hätte, das will ich mir unbedingt anschauen. Nö.
0: Wollen, wollen wir den Countdown dann schnell mal durchgehen? Das machen wir. Alles klar. Also, der Countdown äh, begann. Äh, erste Anmerkung von mir. Äh, TNA äh, startet nicht nur in eine neue Ära, sondern hat auch eine neue Ringsprecherin. Der gute David Penzer ist in TNA-Rente gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob er woanders noch arbeitet. Aber die Ehefrau von Josh Alexander, Jay Chung, macht jetzt Ringsprecherin. Hat das dann auch bei der Großveranstaltung gemacht. Äh, und äh, ja, ist eigentlich, äh, macht dann ganz gute Figur, finde ich.
1: Ja. Kann ich jetzt nichts, also für Pre-Show jetzt nicht sagen, aber ich kann das für den restlichen Event sagen. Aber ich, wie gesagt, wie ich hier schon im Off gesagt habe, ist das ein Punkt, auf den ich gar nicht so sehr geachtet habe, weil ich nebenbei den Bericht geschrieben habe. Deswegen äh, <lacht> war ich etwas zwischen äh, hin und her gerissen zwischen Bericht schreiben und. Äh, und äh, mit das mit den Pay-per-View anzuschauen und das war mein erster Live-Bericht und ja das
0: äh, <lacht> Bist du muss nicht ich, so Multitasking
1: -Feed. ja doch eigentlich ja, schon ja. aber ich muss ich, ich musste das ja du weißt ja gehobenes Alter ja ja und, ja, ja und, <lacht> <lacht> und äh, so später Stunde noch was sein ja, das muss ich muss na, ja. ich da so ein bisschen äh, besser steuern falls wir in der Zukunft noch mal Live-Berichte
0: haben ah ja okay <lacht> ja also wie gesagt sie hat da, äh, das gemacht und hat da eigentlich auch eine ganz gute Figur gemacht na, ähm, zu Anfang war sie vielleicht ein bisschen nervös aber das hat sich dann so äh, in den nachfolgenden Einsätzen dann auch äh, gegeben ja, äh, äh, besonders war auch das Ambiente das Ganze sah aus wie so ein ich sag mal so ein Theater na? also äh, der Entrance, das war, war so sozusagen die Theaterbühne deren Rückseite die große Video-Wall war und äh, rechts, nach rechts raus hatten sie dann so angehaucht, so einen alten äh, Entrance-Tube, wie man ihn früher von TNA her kannte, so ein bisschen nachempfunden. Das war jetzt nicht hundertprozentig genau dasselbe. Da kamen dann die Leute raus auf die, auf die äh, Bühne halt und dann von der Bühne zum Ring führte, so wie auch in alten TNA-Zeiten ein... Äh, eine Ramp, also eine ebenerdige Ramp, nicht so wie man es von den Gru von WWE herkennt, dass das so eine abschüssige Sache ist, die zum Ring runterführt, sondern da äh, war die war der war die Rampe und der äh, die Bühne waren äh, äh, warte kurz <lacht> äh, die Bühne und der Ring waren gleich hoch und dazwischen hat man eine waagerechte Rampe gebaut so. Entschuldigung. Das, das ja. kommt davon, wenn man zuerst redet und dann anfängt zu denken, was man da reden will. Manchmal dauert es viel länger. Ja, doch, da hast du recht. Ja, was ich sehr schön fand, war natürlich auch die Farbgebung des Rings. Gelbe Ringseile, auch alles vornehmlich in gelb und rot gehalten, in neuen, neuen alten Firmenfarben. Und das hat mich doch ziemlich an die Anfangszeit im DNA Asylum in Nashville erinnert, wo ja die ersten, sag mal so grob zweieinhalb Jahre auch ein vierseitiger Ring war und das hat doch ziemlich viel Flair davon gehabt.
1: Ja, absolut. Also ich habe dir auch schon gesagt, dass ich das Setting, das Ambiente mochte. Ich mochte auch tatsächlich äh, so die ganze Stage, alles drumherum. Also mir gefühlt dieses Theater. Ähm, natürlich Bildschirm war ein bisschen klein. Das, äh, der, Tunnel, der Tunnel sah ein bisschen mickrig <lacht> aus, im Gegensatz zu früheren Zeiten. Ich hoffe, dass ja, man da noch, ich, hoffe, ich hoffe, dass man da noch ein bisschen nachsetzt und das dann auch vielleicht bei anderen Veranstaltungsorten noch besser anpassen kann. Aber da äh, gehe ich erstmal hoffnungsvoll in die Zukunft. Aber sonst, ja, schönes Setting auf jeden Fall. Und äh, auch der Ring sah super aus, sah klasse aus. Also das Ganze war sehr stimmig. Und ja, das... Äh, Konnt, war, der erste Eindruck passte auf jeden Fall, wenn man es eingeschaltet hat.
0: Genau, das auf jeden Fall. Das haben wohl auch die äh, Fans in der Halle so oder in, in der Arena, im Theater. Also sagen wir mal, in der Halle bleiben wir mal bei mhm. dem Terminus, Auch so gehalten. Ähm, während des Events wurde nämlich dann von den ähm, Kommentatoren noch äh, der Fact gedroppt, dass dies die seit acht Jahren am besten besuchte Show der Company ist.
1: Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Man hat es auch gleich gemerkt, im Gegensatz zu anderen Events, sage ich mal, in der Impact-Wrestling-Era Era, in der Impact -Wrestling -Era in, den, in den letzten Jahren, äh, was ja so eine Handvoll Fans mehr ausmachen können.
0: Also es waren, wie du gesagt hast, irgendwie sowas bei 1500. Mhm. Ist jetzt im Vergleich natürlich auch nicht besonders viel, aber hat doch schon für die Stimmung sehr beigetragen und sah auch voll aus. Du hast schon recht, also äh, in Impact-Zeiten gab es teilweise jetzt mal von der Pandemiezeit, wo ja No-Zuschauershows waren, gezwungenermaßen gab es dann schon Shows, wo man gefühlt den Eindruck hatte, dass Scott Amur vorne am, äh, am Einlass steht und jeden mit Handschlag begrüßt und nach Minuten fertig ist. Ja, das ist, ja. ist wohl so, ja. Und und da und hätte er heute oder bei der Show definitiv mehr zu tun gehabt? Auf jeden Fall und klar,
1: wenn man sieht, wo man herkommt, sind 1500 oder über fast über 1500 äh, äh, Zuschauer und man hat ja in, man hat ja erst 1300 bis vor zwei Tagen und dann hat man ja pro Tag noch wieder ein paar Zuschauerplätze freigegeben, sodass man auf knapp über 5.500 gekommen ist. Und äh, man, wenn man sieht, wo man herkommt, ist es schon eine sehr äh, äh, ja, gute Zahl, was man da erreicht hat, auch, man muss ja immer vergleichen, die Reichweite, die man als, als Impact Wrestling, als TNA Wrestling hat, im Gegensatz zu WWE oder auch ähm, AEW, was alleine die, die TV-Präsenz angeht. Und ja, klar werden dann viele sagen, die nur WWE oder AEW schauen, 1500, da lache ich mir ja den richwörtlichen Arsch ab, wie hat mein Bundesliga-Trainer gesagt. <lacht> Und ähm, auf jeden Fall trotzdem, gute Zahl, und für TNL-Verhältnisse, man muss das ja mal ins Verhältnis setzen, für TNL-Verhältnisse eine sehr gute Zahl, wenn man dann die letzten Monate, letzten, das letzte Jahr, die letzten zwei Jahre anschaut. Und ja, man kann auf jeden Fall sehr zufrieden sein mit diesem Einstand.
0: Das auf jeden Fall, das ist jetzt halt dann die oberste Pflicht, das äh, zu halten, also ein so gutes Produkt zu liefern, dass sich Leute auch, äh, ich sag mal, auf jeden Fall mindestens in dieser Anzahl zu den größeren Events kommt, ob das jetzt dann bei den äh, Weeklies oder wenn man sowas machen will bei bei Hausshows dann so viele sind, das mag dann vielleicht noch außen vor stehen. Mhm. Aber ich sag mal zumindest, dass dann äh, eine große Veranstaltung auch nach großer Veranstaltung aussieht. Genau. Ja, ja ähm, also. Äh, das haben wir da abgehandelt. Ähm, das erste Match in der neuen TNA-Ära war ein Match zweier ehemaliger World Champions. Rich Swan und Steve McClendon sind aufeinander getroffen. War ein solides Match. Am Ende hat Macklin sich mit dem KIA-DDT durchgesetzt.
1: Ja, Steve, Steve McClendon für mich immer noch so ein bisschen ein Rätsel, was passiert ist, seitdem er World Champion war. Jetzt kämpft er im ersten Match in der Pre-Show. Vor ein paar Monaten war er noch World Champion und aber auch nur sehr kurz. Mhm. Ja, ich bin dann ja, noch. Das
0: war ja aber, glaube ich, verletzungsbedingt. Ne? Ah nee, ähm, nicht ja, gar aber aber aber
1: wenn man wenn man zum Beispiel mal, nee nee, du warst ja nicht. Das war ja einfach so und wenn man dann mal ver vergleichsweise schaut, welche Wrestler da im Main Event stehen um World Titles <lacht> <lacht>
0: und die am Ende auch noch gewinnen,
1: ähm, wäre das Steve Mckinnell für mich auf jeden Fall. Eine Wahl gewesen, wenn nicht sogar die bessere.
0: Das auf jeden Fall. Es ist natürlich jetzt die Frage, wo seine liebe Ehefrau sich jetzt gern Jacksonville auf den Weg gemacht hat. Mhm. Ob wir ihn dann noch sehr lange haben. Ich
1: glaube nicht, dass ja. er zu AW gehen wird, weil ich glaube, er schlau genug ist, dass er dort
0: <lacht> dass er weiß, wo er den größten Impact Bass hat. Impact hat ja, um ja. bei allen Terminen zu bleiben. Ja, genau. Diana ist ja jetzt, äh, ich glaube, vorletzt Nee, letzte Woche. Weil heute haben wir ja Sonntag. Also letzte Woche ist sie ja bei AEW debütiert. Äh, Im äh, Segment mit Maria May. Mhm. Das mal so am Rande. Ja, ähm, dann kommt der da üblicher Hype-Video zum World Title Match. Danach... Um mal bei den Leuten zu bleiben, äh, die du äh, weniger gerne als Steve Macklin im Main-Event gesehen hättest, äh, waren wir dann Backstage bei Gia Miller und die hatte dann pl äh, um sich herum versammelt. Brian Myers, Moose, das Ehepaar Edwards, also Alicia und äh, Eddie. Und irgendeinen so komischen Footballplayer, dessen Namen ich mir nicht äh, gemerkt habe, ehemaligen Footballplayer. Die Angelo Williams. Die Angelo Williams, ja. Gut. Äh, gibt auch andere. Äh, ja, und die stellten sich dann als der neue Stable The System vor. Ne? Und äh, man könne ihnen vertrauen. Mm. So, und dann habe ich so bei mir gedacht, interessanter Wandel von Eddie, der ja unlängst noch mit Ornano <lacht> Moor gegen das System Impact gekämpft hat. Und sich jetzt selbst The System nennt.
1: Da gibt es ähm, zwei Dinge, die mich besonders stören. Zum einen, Eddie Edwards mal wieder in so einem langweiligen Stable.
0: Mhm.
1: Und dann ist endlich Violent by Design weg und jetzt kommt The System. Also ich habe schon wieder mal Neues.
0: <lacht> ich weiß nicht,
1: was das soll. Ich, ich rede hier seit einem Jahr davon, dass T TNA Impact keine langweiligen Stables mehr rausbringen soll. Und dann ist Violent by Design endlich Geschichte. Mhm. Und jetzt kommt ein noch viel langweiligeres Stable. Ich meine, bei weil bei Design muss man das ja sogar in der retro noch positiv sehen. Mhm. Das hat aber jetzt schon solche Vibes auf mich gehabt. Also erstmal war ich ja verwundert, weil ich das nicht gesehen habe. Ja. Warum sind die plötzlich so System? Das ja, das, das passiert. <lacht>
0: ja, weil vor allem das ja auch im Vorweger, äh, also man, man in den letzten Impact-Weeklies, vor der Pause da hat man die ja schon mal öfters zusammen irgendwo Backstage rumhängen sehen, aber da war das noch nie irgendwie die Rede davon, dass das irgendwie ein Stable werden soll oder so. Richtig. Und jetzt, da haben sie jetzt wahrscheinlich so gedacht vor dem Event, oh scheiße, wir müssen ja noch erklären, dass ihr das System seid. Ja, hier, <lacht> mach mal kurz was im Countdown. Weil jeder hat ja ein TNA-Plus-Abo und sieht das live.
1: Genau. Und ja, ähm, ja keine Ahnung, warum Eddie <lacht> adsports jetzt wieder in irgendeinem Stable sein muss. Ähm. Weil sie Weiß sonst ich. nichts für ihn haben. Wahrscheinlich. Aber ich verstehe es nicht. Und dann auch noch Brian Myers mit dabei, also ich ja, bitte dich. Ja, Das muss man sich mal vorstellen. Moose und, Moose und Brian Myers zusammen in einem Stable. Und dann auch noch Alicia Edwards. <lacht> also, Obwohl, ich
0: muss gestehen, Alicia Edwards sich beim Ultimate X-Match, ja, doch. Naja, ja, aber. Na, wenn sie jetzt nicht so die, die über Kandil de Fort statt Trailer-Pack-Tussi spielt, ist ja ganz manierlich und ertragbar.
1: <lacht> ja, das, das ist nur, ich weiß nicht, das, was das soll. Also das, ja. Ich hoffe, das ist ganz schnell wieder Geschichte.
0: Genau. Ja, äh, so, also du hast ja den Countdown nicht gesehen. Aber dadurch hast du ja auch ihn verpasst. Ja, ich habe
1: es schon gelesen.
0: Ja, genau. Also, es war nämlich so, dass, ähm, also nachdem das jetzt ähm, dieser Einspieler-Backstage dann äh, vorbei war, sahen wir einen äh, DJ, äh, Entschuldigung, einen, 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 ja doch, DJ äh, rauskommen, DJ Wu Kid. Äh, man, der eine oder andere mag sich daran erinnern, dass der neulich mal irgendwas äh, zum Thema All In und äh, Causa CM Punk und äh, Jungle Boy äh, von sich gegeben hat. Na, weil er da angeblich auch anwesend gewesen war und er auch sich bedroht gefühlt hat, wie der andere Tomi Khan, aber gut. Naja, der kam jetzt raus und stellte seinen neuen äh, oder seinen Kumpel A.J. Francis vor. So. Und wer nicht äh, hinterm Wrestling Mond gleich rechts wohnt, hat in A.J. Francis den ehemaligen Top-Dollar von NXT erkannt. Ne, also unlängst dort äh, bei, bei WWE entlassen. So, der kommt dann in den Ring und erklärt, ja, ich bin ja hier der millionenschwere äh, Hip-Hop-Star und äh, ihr seid alle nichts, weil ich habe Geld und ihr nicht und so weiter und so fort. Ne, und ähm, ich werde jetzt hier mal mein neues Video vorstellen. <lacht> so. Und dann, obwohl keiner seinen Namen genannt hat und keiner ihn gerufen hat, erscheint Joe Hendry und erzählt, sagt, Moment, wenn bei TNA einer Musikvideos machen darf, dann bin das ja wohl ich. Und ich habe jetzt zur Begrüßung für dich, AJ Francis, ein Video für dich gemacht. Das wird dann auch abgespielt. Und AJ und der gute DJ äh, Wookit äh, oder DJ irgendwas, ähm, die sehen das aber ganz anders und äh, vermöppen dann den Arm Joe Henry. Das war dann in dem Moment erstmal das Ende der Geschichte. Also da sehen wir schon, die erste Fehde AJ Francis gegen Joe Henry wird kommen. Na, also äh, der, was hast du gedacht, weil das haben sie ja dann im, im äh, Hauptevent nochmal so ein bisschen retrospektiv äh, per Rückblende nochmal gezeigt. Was hast du dir gedacht, als du gesehen hast, oh scheiße, Top Dollar ist bei DNA.
1: Ich wusste es ja vorher.
0: Ach, du wusstest es vorher. Wusstest ich, du das bei der anderen Person auch?
1: Ähm, nein, ich wusste, dass, und so stand es ja auch bei uns in den News, ja. ähm, Top Dollar und DJ Who Kid kommen werden und den neuen ja. Track von Top Dollar vorstellen werden. Davon war aber noch nicht die Rede, ob er jemals wieder in den Ring steigt bei TNA <lacht> oder ob er überhaupt in den Ring steigt bei KNA. und ganz ehrlich, soll ich sagen? Es ist mir eigentlich egal. Aber
0: wenn wenn ich er sein Gegner wäre,
1: ja. Ähm, das ist allein das, der das,
0: Grund, das Match zu gucken, wenn es dann das, irgendwann kommt. Das ist die einzige Sache, dass die ihn relevant macht. In meinen Augen. <lacht> genau. Ja, jetzt sehen wir dann ein Hype-Video zum knockouts Titelmatch äh, Inklusive ich komme in der Halle an ähm, Einspielern bei der Gegnerin. Also von Trinity und Jordan Grace. Genau. Jetzt auch nichts Besonderes. So. Und hättest du mal den Countdown geschaut, dann hättest du jetzt sogar schon das erste The-System-Match gesehen. Eddie Edwards und Brian Myers, die sind nämlich nicht nur selben Stable, die treten auch noch zusammen als Tag-Team an. Begleitet von Alicia treten an gegen Frankie Kazarian und Eric Young. Solides Match, ich muss sagen, mir hat das Team Kazarian und Young so als Veteran-Tech-Team ganz gut gefallen, das könnte ich mir öfters anschauen. Am Ende gewinnen aber The System, weil das wäre jetzt ziemlich wirklich Panne gewesen, wenn sie einen neuen Stable rausbringen und der verliert gleich sein erstes Match.
1: Ja, ähm, ja. was soll ich dazu sagen?
0: Gehen wir weiter. Ja. So, dann kommt ein äh, Hype-Video zum digital media Titelmatch welches dann nun gleich folgt. Es ist ein No-DQ-Match und Tommy Dreamer verteidigt gegen Crazy Steve und es ist genau das Match, was man erwarten konnte und am Ende ist Crazy Steve neuer Digital-Media-Champion und ich hoffe, wir müssen Tommy Dreamer nicht mehr im Ring sehen.
1: Das hoffe ich auch. Amen. <lacht>
0: <lacht> also wir Hoffen, dass Crazy Steve mehr mit dem Titel anfangen kann. Ja. Ja, und genau. dann, und zum Ende, der, dann ist der Countdown auch schon fast rum. Dann geht es wie üblich nochmal durch die Karte des Main, der Main-Show und es wird äh, announced, dass das Knockouts Ultimate X-Match die Show eröffnet, sozusagen. Genau. Gut, so, das hast du, hattest du ja nicht gesehen, deshalb äh, brauche ich dich da auch nach einem Fazit nicht fragen. Wollen wir direkt zur Hauptshow gehen? Auf jeden Fall. Und Die begannen mit einem äh, Eröffnungsvideo, in dem uns Eric Young so ein bisschen durch die Geschichte von TNA führt. Und dann, äh, überraschend, äh, als das Video ausfadet, dann plötzlich auch durch äh, besagten äh, Entrance-Tube auf die äh, Entrance-Stage kommt. Ich nenne sie jetzt mal Entrance-Stage und nicht Bühne. Äh, rauskommt und man sieht im Hintergrund schon, der gesamte TNA-Roster steht da. Genau. Na, also und, ja. Faces und Heels äh, bunt gemischt, also out of character. Ja, äh, Eric sagt noch ein paar Worte und am Ende wird dann der Slogan rausgehauen. We are TNA Wrestling and we are hard to kill. Ja, ich... Schöne, schöne Szene am Anfang. Mhm. Passt. ja. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, das Ultimate X-Match... Äh, war das erste in Knockouts Ex Match um einen äh, Title Shot auf den Knockouts World Title, wer den dann am, am Abend auch immer äh, halten wird nach der Show und Teilnehmerinnen sind Tasha steels Giselle Shaw, die äh, bis zur äh, Entrance Stage von ihrer Shot Rush über, äh, begleitet wurde, dann Alicia Edwards, die von ihrem Gatten und äh, Brian Myers begleitet wurde, auch war nur auf die Entrance Stage, dann sind die jeweils auch wieder abgedüst. Also niemand mit zum Ring. Dann Jody Thread. Dann die jetzt wohl fest unter Vertrag stehende Danny Luna. Ja, leider nur sie und nicht äh, Subculture. Zumindest noch genau. nichts gehört. Und ihre britische oder englische Landsfrau, Saya Brookside.
1: Genau. Und ähm, ja, Saya und. Ähm bei, bei Dani weiß ich es tatsächlich jetzt noch gar nicht so genau, aber Saya hat ja nach dem Match einen neuen Vertrag oder hat einen Vertrag unterschrieben mit TNA.
0: Ja, es und wurde, so. glaube ich, äh, während des Matches gesagt, dass Dani auch jetzt fest an der Vertrag ah, ist. Ah,
1: okay. Ja, ja ich, ich gehe davon aus. ja, Aber saya hat jetzt für mehrere, mehrere Jahre unterschrieben. Und das, die beiden sind auf jeden Fall ein Zugewinn, wenn man dann auch noch mal sieht, äh, wer so das Roster verlassen hat in der letzten Zeit ja. äh, auf jeden Fall ein Zugewinn und auf jeden Fall zwei Knockouts, die man mit Sicherheit aufbauen kann.
0: Und ich finde auch die beiden Damen, die jetzt in diesem Match äh, deutlich am besten herausgestochen haben. Absolut, auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, äh, es ist das übliche Match durcheinander, ja. die, mal die Heel-Damen im Ring, mal gemischt, dann mal die drei Faces. Es war natürlich wohlweislich auch auf äh, drei Heel und drei Face-Damen aufgeteilt. Nicht, äh, ja, äh, Jody startet dann den ersten Versuch, äh, an der Traverse hochzuklettern. Also für die, die nicht wissen, Alter mit X, da wird an jedem Pfosten, an jedem Ringpfosten eine extra Traverse aufgebaut, zwischen den vier Ringpfosten dann überkreuzt, deshalb X. Äh, zwei Ringseile aufgespannt und in deren Kreuzungspunkt hängt dann hier symbolisch. Ein äh, X, an der, also so wie beim, beim Leitermatch zum Beispiel ein Titelgürtel erhängt hängt oder auch bei Ultimate X-Titelmatches, äh, da man Titelgürtel hängt, hängt da ein symbolisches X. Wer das letztes Jahr äh, schon Impact geschaut hat, der kennt das vielleicht noch vom guten Kushida. Der hat ja sein X äh, eine ganze Zeit um den Hals mit sich rumgetragen. Genau. Na, und wer das da halt runterholt, der hat dann den Titel-Shot und kann das jederzeit eincachen, wie so ein Money in a Bank-Koffer. Genau. Genau, ja, also Judy ist die erste, die dann äh, versucht, das runterzuholen, was natürlich nicht äh, hinhaut. Äh, stattdessen springt sie lieber auf die versammelte Damenschaft außerhalb des Rings, also dieser übliche Spot. Mhm. Draußen steht eine, die erste springt, äh, dann kommt die nächste und immer eine mehr, bis dann nachher alle draußen rumliegen. Ne? Ähm, dann zeigt sich aber, Saya Brookside ist ein bisschen was clever. Dann während äh, Dani Luna äh, in der Einecke ein äh, Tower of Doom auflöst, denkt sich Saya, ha, äh, die ist beschäftigt. Ich krabbel mal auf der genau gegenüberliegenden Seite direkt mal hoch und äh, versuche mich mal äh, dran, das X runterzuholen. <lacht> hat leider nicht geklappt, weil Dani hat äh, das Spitz gekriegt und die Saya dann runtergepflückt. Hat er mal gesagt, mhm. nee, das, das machst du mal besser nicht. <lacht> Äh, dann sind auch äh, während des Matches immer This is awesome und TNA-Chants äh, zu hören gewesen, wie eigentlich den ganzen mm. Event. Äh, irgendwie gefühlt äh, immer aus derselben Ecke, weil ich habe manchmal schon in die Zuschauer geschaut, da saßen <lacht> mächtig <lacht> gelangweilte Leute. <lacht> ja, das, also das, ey, so, so, so gegenüber der Hardcamp, so ey, ich möchte ja nichts sagen, ein richtig so ein dicker Kerl, der da sitzt und denkt so, so ja. Mit so einem völlig gelangweiligen oh, oh Mann, ist das hier bei Also die Gruppe die,
1: die Gruppe, die bei jedem Match ja. und nach zwei Sekunden immer dieses Awesome gerufen hat, ja. die hätte man einfach mal vorne direkt da platzieren sollen, wo der saß. Ja. Also Ey. Die, Ey. die waren ja nach jedem Match ja. oder bei jedem zwei Minuten
0: im Match kam dieses Awesome. Ja. Sei, sei mal froh, dass du äh, nicht mit in London warst, bei All In. Aber wir waren ja einen Tag vorher noch zur, zur äh, ähm, sag schon, wie heißen die jetzt hier? Ref Pro Show. Mhm. Äh, und da ist ja äh, unser aller Lieblings-Knockout äh, Mickey James auch angetreten. Mhm. Übrigens in einem Match äh, war, glaube ich, auch Dani Luna mit mal. Na, so. Und äh, Mickey ist mit ihrem T&H-Songnot äh, einmarschiert, also Hardcore Country. Ah, okay. Und die ganze Zeit... Das ganze Match über, und das ging nicht kurz. <lacht> Hatka Country! Hatka Country! Immer so von links nach rechts, ne? Mhm. Mm da, da hast du schon Agro geschoben. Äh, naja, gut. Aber wir ap sind jetzt. Apropos. Ja? Ap apropos. Äh, ja.
1: Äh, kurz, kurz mal einwerfen. Ähm, die gute Mickey James ist ja jetzt äh, äh, Creative Director, Head of Female Talent in Exclusive Excuse. Tiff-Producer für alle OVW-Shows.
0: Mhm, also sie erzählt jetzt mal der Hollywood-ADJ, wie das so richtig funktioniert. Genau. Ja, mal gucken. ja der, Aber seit, seitdem jetzt OVW bei Fight oder äh, Thriller, ist auch egal, ich sag da weiter Fight zu, ist leichter zu merken. Jetzt nur noch die Weeklies rausbringt und nicht mal die Pay-Per-Views die vertickern sie jetzt selber über ihre Webseiten her. Ja. Okay, ja. habe ich nie so verfolgt, tatsächlich. Ja, so, so ein bisschen nach dieser restless äh, doku serie auf Netflix habe ich mal mhm. ein bisschen reingeschaut, war auch ganz interessant. Na, aber wenn du da nicht mehr alles schauen kannst, sondern also äh, nicht mehr alles aus einer Hand schauen kannst, sagen wir es mal so, sondern da 25 verschiedene Dienste die holen muss, um da an alles ranzukommen, dann. Äh. Ja. Wir hatten ja vorhin schon mal das Thema amerikanische Pay-Per-View-Preise und die werden da wahrscheinlich nicht geringfügig, nicht viel geringer sein. Mhm. Äh, ja, also, äh, Dani holt dann, wie gesagt, Saya runter. Ähm, dann irgendwann ist Alicia wieder im Ring. Äh, das klappt aber alles nicht so und sie hat die Schnauze voll und holt unterm Ring Kendra ihren Kendo-Stick hervor und vermöppt erstmal alle. Dann gibt es ein ja, Double F5 von Jody gegen und Alicia, die sie so, so äh, Sandwich-mäßig auf den Schultern trägt, aber die beiden sind ja in etwa gleich groß und von gleicher Statur und wiegen fast nichts. Ja, mhm. ähm, dann will Jody noch mal äh, äh, versuchen, das X runter zu äh, glauben, doch Giselle ist diesmal jene, die sie runterholt mit einem etwas verunglückten Spier, wobei sie von äh, Dani Lunas Rücken noch an, äh, Ansprung nimmt sozusagen. Mhm. Das sah aber nicht so ganz so dolle aus. Ja, Dani, Giselle und Tascha klettern dann äh, zum Finale gleichzeitig hoch. Dann beginnt so ein kleines Wettrennen. Dani ist die Erste, die runterfällt und ist dann schon mal raus. Und am Ende muss auch Tascha dran glauben, und unsere Quintessential Diva ist die neue Number One Contenderin auf den World Women's Knockouts Title.
1: Bei Dani war ich mir tatsächlich nicht so sicher, ob das vielleicht ein Botch war, weil sie, das sah so alle waren so, so ein bisschen überrascht aus, fand oh. ich in dem Moment. Äh, ich glaube, sie sollte noch länger da oben bleiben, aber ich glaube, sie konnte sich einfach nicht mehr halten, weil das wahrscheinlich auch super rutschig ist. Ähm, und das ist ja mal so ein bisschen, was ich am Ultimate X-Match blöd finde, das sieht halt immer so ein bisschen doof aus, wenn da oben alle rumklettern. Ja, das ist die Idee mhm. finde ich super. Das ist eins der coolsten Signature-Matches, aber trotzdem, die Umsetzung ist meistens immer so ein bisschen schwierig. Äh, ja, und ich möchte gleich mal vorwegnehmen. Das habe ich vorhin vergessen. Das mhm. möchte ich eben sagen. Ich werde, glaube ich, heute, heute in der Aufnahme sehr viel meckern. Ich möchte bitte nachsehen, wenn ich heute sehr negativ <lacht> rüberkomme. Aber, ähm, ja. Die ich, Meinung ich, ist frei. Ich, ich bin kein... Fan von Giselle Shaw. Ich hätte mir ja gewünscht, entweder gewinnt äh, Tesha das nochmal, so wie beim letzten Mal. Das ist jetzt das erste dieser Art. Mhm. Hat sie auch gewonnen. Oder eine von den beiden Debütantinnen. Und ich weiß nicht, Giselle Shaw finde ich jetzt nicht. Also finde ich mit einem der langweiligsten Knockouts. Und ist für mich jemand, der gibt mir jetzt halt relativ wenig.
0: Aber dafür sehen wir ja später eine Neuverpflichtung, die in etwa so den gleichen Charakter haben dürfte. <lacht> das sieht und das wird wahrscheinlich, wird ihr dann total den Rang ablaufen. Aber das, ja? Highlight,
1: das Highlight der Show ja? kommt für mich als nächstes. Als nächstes? <lacht> ja, das Es wird auf AJ Francis und Joe Henry zurückgeblickt. Nein, 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 nein. Das, okay. ist, das, ist, das meine ich nicht. Ich meine den äh, so, ja, ja. Entrance einer
0: Legende. Also, ähm, kurz noch zur Vervollständigung. Wir sehen jetzt diesen üblichen äh, Pre-Show-Rückblick äh, auf die Auseinandersetzung von AJ Francis und Joe Henry. Das haben wir ja eben schon mal äh, äh, thematisiert. Ja, und dann danach sieht man dann AJ und DJ Dingsbums irgendwie durch eine Hotellobby laufen und irgendwie klappt das mit dem Handy Mikro nicht so ganz. Man hört den guten AJ zu, ist nicht so ganz so gut und dann am Ende wird dann jetzt, äh, klar, er will irgendwas aufnehmen und scheint darüber happy zu sein. Ja, ja. das war's. So, und jetzt äh, das Match, äh, was du vielleicht meinst, äh, <lacht> die, die, das Match auf das alle gewartet haben auf der Card. Genau. Ich sag mal, scheiß auf Josh Alexander gegen Alex Hammerstone. Scheiß auf sämtliche Titelmatches, wenn wir Dirty Dango gegen PCO
1: <lacht> haben. Also, ich sag mal so, das einzige Ding, was es auf der Card wirklich nicht gebraucht hätte. Und das, das wirklich einzige
0: Coole an diesem Match war der Entrance von PCO. Yeah. Ne? Ähm, der Vollständigkeit halber: die Dirk wurde natürlich von Alpha Bravo und Oleg Purdius äh, oder wie er äh, ausgesprochen wird also den ehemaligen Vladimir Koslow ähm, begleitet ja und während die Kommentatoren noch Lobpreisen das nächste, äh, da wurde das dann gesagt, äh, dies der bestbesuchte Event der Company in den letzten acht Jahren ist, wurde das Match schon wegen die Crew abgebrochen ja, bumm und man hat schon gedacht, hier jetzt los. Wir so. müssen aber
1: wir müssen aber kurz der Vorstellung natürlich noch sagen, dass äh, plötzlich sehr viele ähm, Ärzte auf der Bühne waren und äh, da jemand auf der Trage lag und die jemanden mit Strom wiederbelebt haben. Und ja, plötzlich ja. steht dort Perfect Create Shower. Perfect äh, Creation One. Genau, Perfect Creation One äh, auf und
0: ja, ja. er ist am Leben. Ja, das Ding ist, früher bei, das muss man ja dem alten ROH zugutehalten, da hatten sie wenigstens noch einen Dr. Frankenstein für ihn. Ah, okay. Da mussten sie nicht ein Ärzte-Team mit dem Defibrillator nehmen. <lacht> da hatten sie noch einen Dr. Frankenstein. Ich glaube, da wurde damals von Jimmy Jacobs oder so
1: ich, ich meine, PCO ist ja auch schon in dem Alter, dass man sagen könnte, vielleicht war das gar nicht das Gimmick, sondern nein,
0: <lacht> oder, oder er hat sich wieder die Schulter ausgekugelt und will das Match noch beenden. Oh, ja, dieses Bild damals. Aber er ringt sich die dann selber ein. Das macht er alles äh, äh, selber. Äh, ja, <lacht> ja, das kriegt er. Ein. Ja, also ähm, äh, das Match ist dann äh, ist schneller vorbei, als er angefangen hat quasi. Und zu dritt machen sich dann die Ungustel über PCO her. Und dann kommt aber Rhino raus und will äh, äh, zugunsten von PCO eingreifen. Äh, das kann aber wiederum der DOA, der Director of Authority, der seinen Job auch bei TNA ausübt, nämlich Santino Marella, nicht äh, haben. Der kommt raus und sagt, "Ey Leute, ähm, das wird hier jetzt ein Six-Man-Tag-Team-Match. Na, äh, und der dritte Mann auf Seiten von PC und Rhino ist Jake Something und wir wissen ja Jake Something, der hatte zum Ende der T Impact Zeit, also letzten Dezember so seine Problemchen mit Dirty Dango äh, ja und dann passiert, was man annehmen darf, am Ende gewinnen die Faces
1: ja da hatte
0: also, man wahrscheinlich noch Rhino und äh, Jake Something hinten im Backstage Bereich
1: rumstehen und gedacht Mensch, wir haben euch vergessen und gar nicht mit auf die Karte gepackt Ja. Nochmal schnell mit drauf und ja, ob es jetzt PCO gegen Dirty Dango gewesen wäre oder die jetzt im Six-Man-Tag Team Match hat keinen Unterschied gemacht. Also, ja, ähm, das war so der einzige Füller auf der Karte, den man hätte
0: streichen können. Ja, und dann vielleicht das nächste Match dann vorher ankündigen und ordentlich aufbauen, aber egal. Ja, ja äh, dann sehen wir, eine Limousine fährt vor. Ein äh, Chauffeur steigt aus und eine Dame mit hochhackigen Schuhen steigt aus. Wir sehen aber nicht, wer es ist, sondern nur von hinten, dass es eine Blondine ist, die dann auf ihren, äh, also in Richtung äh, Halleneingang stöckelt. Und keiner weiß, wer es ist, nur der gute Matthew weiß es. Naja, Matthew weiß ja alles. wie er gesagt Aber hat. Der, der der, braucht ja eine neue Dame zum Anhimmeln, da seine Virtuosa ja jetzt nicht mehr da ist. Stimmt. Ja, da kann er ja nicht mehr Dra Drama King sein, ne? Richtig. <lacht> ja, ja, ist halt so. So, äh, ja, man hat schon gedacht: ah, es gab doch diese Ankündigung, hier ein großer ehemaliger World Champion wird auftauchen bei, der, bei dem Event. Äh, könnte das vielleicht sie sein, wer sie auch immer ist? Hm, man weiß es nicht. Ja, äh, dann sehen wir plötzlich, wie MK Ultra auf die Entrance Stage kommt, ja. ihre Knockouts Tag Team Gürtel und zwar die TNA-Version, die ja vorher nicht, nicht revealed wurde, über ein YouTube-Video in der Hand halten. Ja, äh, und äh, dann zu einem überraschenden impromptu titelmatch antreten, was vorher auch nicht angekündigt war. Und ihre Gegnerin sind die zurückkehrenden DK, Rosemary und Havoc. Ja, Havok ist wieder da. Havok ist wieder da und äh, Courtney Rush ist mal wieder im Undead Realm gewesen und hat Rosemary wieder reingelassen. Genau. Hat aber ja, dabei die Hälfte ihrer Haare verloren und sieht jetzt auf dem Kopf aus wie Ruby Soho. Ja, das stimmt. <lacht> aber ich glaube, dieser Weg ist wahrscheinlich auch immer
1: die Underworld und wieder zurück. Ist wahrscheinlich ja. auch anstrengend, ja. ja. Ja, das war das war schon ziemlich random plötzlich, dieses Titelmatch äh, zu sehen, weil ich hatte ja vor mir und habe gedacht, okay, das Match kommt hier so plötzlich stehen die beiden auf der Bühne und ich denke, okay, ja, Mensch,
0: unsere beiden Favoriten. Mhm. Also ich, ich habe ja unlängst jetzt äh, nochmal geguckt, hier 23rd Anniversary von WXW und da hat Mascha ja das war ja auch so ein schöner Bogenschuss, Mascha hat ja im Main Event gegen Robert Dreisger den Women's Titel verloren, der ist ja sozusagen zur Unified Uni oder Unisex-World-Championship verschmolzen mit dem Männertitel. Mhm. Und da war ja auch Killer Kelly mit am Ring. Also die beiden äh, scheinen auch äh, außerhalb von DNA äh, ein Team zu bilden und sind wahrscheinlich auch Privatbefreunde, kann ich mir vorstellen. Ja, beim äh, Tech-Team-Festival
1: nicht im letzten Jahr, sondern im vorletzten Jahr, da waren sie ja auch beide dabei. Mhm
0: ach und so liebevoll wie Kelly mit den mit Maschas Haaren vom Match beginnen gespielt hat, habe ich schon gedacht, die beiden machen gleich rum.
1: <lacht> Mir tatsächlich gar nicht aufgefallen.
0: <lacht> da da. Na, ähm, ja, nach ähm, das Match ist dann also beide Teams sind natürlich ähm, etwas härter drauf, so von der Gangart her. Das wird auch gut gezeigt. Ja. Äh, nach einem verunglückten Snowplow sieht es all, äh, nach Titelverteidigung aus. Doch Heavok kann Maschas Cover noch vor dem Two-Count brechen, was mhm. Mascha sichtlich verunsichert, weil aus dem Snowplow vorher noch niemand, inklusive männlicher Belegschaft, herausgekommen ist.
1: Ja, ist ja auch dann nochmal ganz klar von den Kommentatoren angesprochen worden. Und ja, das war schon sehr überraschend.
0: Genau, und vielleicht noch ein bisschen überraschender ist, Havoc liegt dann mit einem Double Chokeslam gegen die beiden MK-Ultras nach, zeigt eine Powerbomb. One, two, three und die sind wieder Knockouts Tag Team Champions. Ja, also
1: als es dann dazu kam und wer dann die Gegnerinnen waren, habe ich mir schon gedacht, dass es hier einen Titelwechsel gibt, aber ja, ähm, schade.
0: Ja, wer weiß, was man mit Mascha und äh, Kelly dann noch weiter vorhat. Genau, vielleicht, vielleicht singlesmäßig.
1: Singles. Das kann sein, ja.
0: Ja, äh, dann sehen wir backstage äh, Scott D'Amour, wie er verkündet, dass man jetzt äh, in Zusammenarbeit mit NFL und dem äh, Huddle for Health Programm, also immer so ein Gesundheitsprogramm hat. Gute Sache, war aber jetzt nicht weiter erwähnenswert, denke ich. Mhm. Oder siehst du das anders? Nein. Gut. Dann gibt es den Rückblick auf äh, Rich Von und Steve Macklin. Ähm, und ja, hat dann nach Steve Macklin zu Gast. Und der sagt: äh, Ja, es ist jetzt die neue TNA-Ära. Und äh, TNA sei äh, jetzt äh, seins. Und er ruft die Era of Mayhem aus. Genau.
1: Ja. Ja,
0: was auch immer das heißt. Also, es kann ja eigentlich nur so heißen: Ich will meinen Titelgold zurück.
1: Ja, von mir aus. Hm.
0: Hm. Ja, ja. Wie gesagt, also festgestellt, äh, er, er hat als er, also auf dem Weg zum Titel und als er den dann halten durfte, hat er eigentlich einen ganz guten Heal Champion abgegeben. Ne? Absolut. Äh, gern gesehen. Ja, das ist ganz ja andere. Äh, das, ist, ah, das wird ganz toll <lacht> mit <lacht> The ja. System. Absolut. Genau. Ich freue mich. Ja. <lacht> so, also äh, als nächstes kommt dann Scott Amour wieder, aber diesmal nicht Backstage, sondern auf die Stage und bringt den Worldwide-CEO World von AAA aus Mexiko mit, Herrn Dorian Roldan-Pena. Ähm, es wird ein kleines Video abgespielt, äh, was die gemeinsame Geschichte der beiden Promotions beleuchtet und beide unterschreiben einen neuen Partnerschaftsvertrag. Ja. Und so haben wir vielleicht dann die Möglichkeit, wenn es mal wieder ein Event in Mexiko gibt, dass man vielleicht auch mal wieder TNA in einem Six-Sided Ring sieht, weil A ist die einzige Liga weltweit, also meines Wissens, die äh, dauerhaft noch den Six-Sided Ring mhm. benutzt. Ja, die größte Konkurrenz benutzt mittlerweile auch viereckig. Ah, CMLL? Ja. Mhm. Na, die habe ich jetzt nicht so oft geguckt.
1: Da war also, noch ein äh, Freund von mir letztens beim Event und ah, okay. äh, hat mir noch ein paar Videos zuk zukommen lassen. Äh,
0: ja, CMLL, ja, die älteste Wrestling-Liga der Welt. Immer also in den 1920ern gegründet. Ja, äh, und äh, symbolhaft für diese neue Partnerschaft äh, kommt dann El Hijo del Vikingo, der Triple Mega Champion, der auch seinen Gürtel dabei hat. Also auch bei PA geht's es los. Na, jeder hat einen Gürtel dabei. Nicht nur die eigenen. Er kommt raus, er ist ja Teil des three by dance um die X-Division Championship. Dem, ihm folgen dann auch Kushida und äh, Champion Chris Saban. Und bei beim Entrance ähm, gibt dann Matthew Riemold so im Nebensatz noch be äh, bekannt, dass Kushida doch jetzt fest bei TNA der Vertrag ist.
1: Mhm.
0: Na, also auch das äh, nice. Hat man vorher, glaube ich, auch nichts Leuten gehört. Doch, andere. Ich sollte mal echt öfters äh, Newsseiten lesen.
1: Ja, du liest einfach unsere News, dann siehst du das. Äh, das äh, hatten wir ja auch. Ja. Vor zwei Wochen.
0: Okay, ich, ich muss zugeben, ich habe jetzt in der Zwischenzeit mal ein bisschen ja, macht ja Detox nichts. betrieben. Dann ist alles gut.
1: Also ja, er ist äh, fest unter Vertrag und auch inklusive noch weiter in natürlich inklusive auf, was bin ich jetzt? Das, wo wir gerade beim Thema waren, mit Erstdenken, dann sprechen. Mhm. Inklusive äh, Auftritte natürlich auch noch weiter für New Japan.
0: Ja, wahrscheinlich so ein ähnlicher Deal wie ihn dann Will Osprey und Belda auch bei AEW haben. Genau. Dann, ne? Genau, hauptsächlich dann bei TNA und äh, ausgesucht dann für besondere Anlässe vielleicht mal so zum Wrestle Kingdom oder großen Hauptevents von New Japan mal dahin. Ja, äh, noch bevor ein, auch nur eine Aktion zwischen den dreien stattgefunden hat, gibt es mal wieder massive tna chance Man merkt gleich, das sind drei Könner ihres Fachs, Fachs also ähm, High-Flying, Action-Par-Excellence. Kushida und Vikingo sind sehr beliebt bei den Fans. Äh, Saban natürlich ebenso. Äh, äh, heftig war der eingesprungene Canadian Destroyer von Saban gegen Vikingo auf die Entrance-Ramp.
1: Ja, im besten, im besten oder ganz im Sinne von Petey Williams. Ja, genau. Ähm, ich fand auch die, die Aktion cool, als, äh, als äh, Kushida, einen, Kushida, während er wie äh, Kingo im, im Submission-Hold hatte, dann auch noch äh, Schläge gegen Chris Sabin zeigte. <lacht> also er quasi beide bearbeitet hat. Und Chris Sabin ihn dann äh, quasi dann noch umgeschlagen, äh, umgehauen hat. Und ich habe für einen Moment gedacht, oh, wenn er jetzt so... Blöd umfällt und der gute Vikingo gleich da unten aufgibt, das wäre natürlich sehr ärgerlich für Chris Saban. <lacht>
0: ja. Ist aber dann doch nicht so gekommen. Ähm, ja, äh, dann setzt der gute Kuchida vielleicht aus äh, genau dem Grund dann einen äh, Hoverboard-Log-Aufgabe-Griff äh, gegen äh, Chris Saban an. Und der ist aber Pleach und wandelt das Ganze in ein Cradle Shock zur Titelverteidigung um. Also Chris Saban weiterhin. X-Division Champion und das ist ja seine zehnte Titelregentschaft.
1: Ja, gut, den richtigen Gewinner. Ähm, beim Match war ich jetzt so, ja, war okay. Für ein X-Division Match habe ich schon bessere gesehen. Da hatte ich auch eine höhere Erwartung an dieses Match. Ähm, hat mich jetzt nicht so mitgerissen, aber im Großen und Ganzen war es okay und auf jeden Fall den richtigen Gewinner.
0: Mhm. So, dann kommt das Hype-Video zum nächstfolgenden Match. Und persönlich muss ich sagen, zu meinem Match of the Night, Josh Alexander gegen Alex Hammerstone. Zu,
1: me zu meinem auch.
0: No? Ja. Bei Alex Hammerstones Einzug äh, kommt es laut zu lauten MLW-Chance. Er ist ja äh, MLW-Veteran, könnte man schon fast sagen. Ich glaube auch, der fast am längsten amtierende MLW-World Champion hat ja Ende letzten Jahres irgendwann den Titel an Alex Kane verloren.
1: Ja, das mhm. war auf jeden Fall sehr lange, inklusive, er hat ja auch noch die National Championship auch gehalten.
0: Genau, die war ja davor.
1: Ich möchte mich an dieser Stelle dann mhm. auch mal bei unserem User Kevin bedanken, weil der mich heute im äh, Forum darauf hingewiesen hat, dass ich fälschlicherweise MLW Middleweight Champion geschrieben habe. Mhm. Äh, genau, Grüße gehen raus. Vielen Dank. Ähm, ja, und... Middleweight
0: ist der gute Alex nicht
1: wirklich. Nein, 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 deswegen. Es <lacht> ergibt keinen Sinn, das ist mir schon klar. und okay. äh, ja Aber auf jeden Fall stimme ich dir insofern zu. ja Auch ja. mein Highlight ja. gewesen. also ähm, Kurz vorwegzunehmen, viele Fans haben es ja auch, oder viele Fans, viele User haben es ja auch, ähm, sowohl im Forum bei uns als auch auf der Startseite geschrieben, dass sie hoffen, dass Alex
0: Hammerstone ein Teil von TNA bleibt. Und ich persönlich hoffe das auch. Ähm, da kann ich mich nur anschließen dass natürlich die gute Jade beim äh, ähm, Ankündigen der Leute äh, bei ihrem Ehegatten ein bisschen mehr äh, <lacht> Enthusiasmus in die Stimme liegt. Äh, mögen wir mal so äh, akzeptieren. Möge mal es ihr nachsehen. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, äh, zunächst scheint dann die äh, Auseinandersetzung der beiden sportlich fair zu sein. Ähm, es gibt Handshake, ne? doch mit zunehmendem Matchverlauf. Zeigt sich, dass sie doch beide nicht gut verlieren können. Wobei das äh, äh, der gute Alex Hammerstone doch äh, die kräftigeren Aktionen zeigt. Also zum Beispiel so ein Chop ein äh, dem guten George vor die Brust knallt, mhm. wo der dann direkt umkippt. Na, das äh, sah nice aus. Aber ansonsten so bei, bei, bei Schlagabtäuschen oder so, keiner steckt zurück. Na, ähm, man haut sich die Signature-Moves um die Ohren, doch keiner ist willens, sich geschlagen zu geben. Am Ende muss sich Hammerstone dann aber doch dem C4-Spike geschlagen geben. Ein Battle of the Giants.
1: Das war schon, das war wirklich stark. Das, äh, gut, vom Matchverlauf her zum Ende hin hat, war ja wirklich dann Hammerstone auch sehr dominant zum Ende hin. Mhm. Und da hätte man, hatte ich schon das Gefühl, okay, er kann das hier was reißen, aber dann kam doch so ein bisschen aus dem Nichts der Finisher von Alexander und ja, er gewinnt das Match, und aber auf jeden Fall muss dazu sagen, ich habe jetzt Hammerstone wirklich nur ein bisschen immer News immer verfolgt, habe ich noch nie so wirklich kämpfen sehen vorher und er hat mich wirklich überzeugt und ich kann mich dem nur anschließen, ich hoffe, er bleibt in der H er erhalten, weil ich denke einfach, dass auch jemand ist, den man wirklich auch aufbauen kann, oben äh, um ganz oben mit zu, also auch alleine schon von äh? seiner Präsenz her und mm. von seinem Aussehen her. Ja, und was soll man schon zu Alexander sagen? er ist einfach ein überragender Wrestler und er zeigt einfach jedes Mal auch, warum er ja der längst amtierende im, TNA Impact World Champion war. Mhm. Und ja, wieder mal wie du ja auch schon sagtest, Match of the Night.
0: Auf jeden Fall, ja, Josh ist äh, der technisch Beste bei TNA mindestens. ja. 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 Ja, mal, mal schauen, wie es da weitergeht. Also ich hoffe auch, dass man Alex Hammerstone öfter sieht, wenn nicht gar sogar fest verpflichtet. Ne, das war ja jetzt, glaube ich, nur erstmal ein Gastauftritt.
1: Genau. Aber er,
0: es ist schon ein deutliches Zeichen, wenn man ihn gegen die, die, das Face der Company stellt.
1: Genau, und äh, ich meine, hm. auch in der
0: Niederlage äh, sah er ja stark aus.
1: Das kann und man definitiv. ja so sagen. Ähm, und da hat man ja auch noch mal vielleicht den Grundstein gelegt für was späteres durch diese knappe Niederlage mhm. und ja genau, es war ja halt auch ein er hat ja eine Open Challenge gestellt bei äh, auf X ehemals Twitter und darauf hat sich ja auch dann der gute Josh Alexander bezogen und ja, ich hoffe, dass die dass man sich einigen kann ähm, und ihm und ihm einen Vertrag anbietet. Denn ich denke, wenn es sich einer verdient hat, der ohne Vertrag an diesem Arm gekämpft hat, dann ist es auf jeden Fall Alexander Hammerstone.
0: Das soll, definitiv. Ja, dann sehen wir einen Einspieler, der die äh, Legacy der Tech-Team-Division von TNA beleuchtet. Und das ist definitiv eine ruhmreiche mhm. Legacy. Ne? Insbesondere so in den Anfangszeiten, ganzen legendären Tech-Teams America's Most Wanted. Äh, die M Mutter City Machine Guns, die ja immer noch da sind, Team Canada, all diese Dinge oder später dann auch Bier Money. Ach, das war schön. Ja, äh, und das macht man natürlich nicht ohne Grund, weil es jetzt natürlich das TNA World Tag Team Championship 4-Way-Titelmatch gibt. ABC verteidigen gegen die Rascals, die Grizzled Young Veterans, die, äh, also wenn, wenn die ähm. Äh, Ringier, nicht äh, Liverpool Football Club schreit, weiß ich's <lacht> Na, äh, wir, ich es auch nicht. Ich habe ja im äh, Vorgespräch schon so scherzhaft gesagt, die sollten noch einen Manager an die Seite gestellt bekommen, der aussieht wie Jürgen Klopp. Dann, dann wäre das Gimmick perfekt. Äh, und dann die Kombination Mike Bailey und Larido Kid. Und dann wird äh, so mancher sagen, hm, Moment, Larido Kid? da war doch eigentlich jemand anders geplant der gute trend Seven musste leider witterungsbedingt äh, ist er nicht rechtzeitig zur Show gekommen
1: ja leider, mhm. also ich hätte gerne Speedball Mountain gesehen, aber
0: Ja. ach dann, dann muss ich Mike Bailey bloß ein Bart wachsen lassen aber das wird ihm wahrscheinlich nicht gelingen so ja, und ich wie gesichtig auch. wie er <lacht> ist also New Mustache Mountain wird es nicht geben Nein. <lacht> Ja, äh, laredo Kid äh, ersetzt, wie gesagt, dann Trend7. Ähm, alle Teams durften was zeigen, also wie es halt so ein Four way tag team match ist. Äh, jeder durfte mal scheinen und am ehesten rausgedochen haben die Grizzled Young Veterans. Ja. ja äh, die haben ja auch vorher schon ihr äh, Intro-Video bekommen, ein paar Tage vorher, wo sie gesagt haben, wir sind jetzt hier um die Liga aufzumischen. Ja, am Ende bleibt es aber eine Titelverteidigung von ABC, als man die Kombi aus Art of Finesse und Fold gegen, ich glaube, äh, Trey Miguel durchgebracht hat und ABC bleibt genau. Champion.
1: Also gut, dass, dass Mike Bailey und Laredo Kid jetzt keine Tech-Team-Champions werden, war irgendwie offensichtlich. Ähm, so, Wenn man dann noch was zur Auswahl hat, ABC auf jeden Fall mag die auch als Team. Finde ich auch immer gut, beides gute Wrestler. Aber im Verlauf des äh, Matches haben mich doch schon, schon die Veterans sehr überzeugt mit ihrer Leistung. So hatte ich halt ein bisschen Resthoffnung, dass sie vielleicht hier was reißen können. Ich meine, man hat es ja damals auch mit Subculture gemacht, dass man ihnen den, den Tag-Team-Titel gegeben hat. Ähm, ja, mal gucken. Also, sie haben sich auf jeden Fall stark präsentiert äh, und ich denke da sie ja jetzt auch längerfristig bei Impact äh, bei TNA sein werden ich muss mich noch gewöhnen äh, bei, <lacht> bei TNA sein werden ähm, werden wir denke ich auch noch einiges von denen zu sehen bekommen es war auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Einstand und damit, darauf kann man
0: aufbauen das auf jeden Fall ja also äh, auf jeden Fall wie, äh, gut dass sie wieder zu ihrem alten Gimmick zurückgekommen sind weil die äh, so diese diese beiden Kult äh, Angehörigen da bei NXT. Mm. Das war ja... Nee, nee. Reden wir nicht drüber. Ja, dann sehen wir ähm, wieder ein Hype-Video auf das Knockouts Championship Match. Und nach dem Video ist es soweit. Nach äh, Josh Alexander und äh, Alex Hammerstone dein zweites Highlight des Abends. <lacht> Die Blondine wird enthüllt. Es ist Ash by Excellence. Formerly known as ja, nah, Brooke. ja,
1: da habe ich im ersten Moment gedacht, hä, Moment, Toni Storm, <lacht> ja. bist du es? Ja. Aber sie ja. war es nicht. Da, dazu, dazu, möchte ich mal, dazu möchte ich eine kurze Geschichte erzählen und zwar war es heute ganz interessant und ich habe das ein wenig verfolgt und zwar gab es zwei Gruppen. Und zwar gab einmal die Gruppe, ich habe ja in meinem Bericht geschrieben und ich, dieser Satz muss genau zitiert werden. Ähm, vor dem nächsten Match wird Ash bei Elegance vor mir gezeigt, mit einem Gimmick, das sehr stark an das von Tony Storm in AEW angelegt zu sein scheint. Also ich habe hier mich sehr sie, im Konjunktiv, sie im Konjunktiv hat, sie gehalten.
0: Sie hatte ja auch ihren einen luther dabei.
1: Genau. Und ich habe mich ja hier auch sehr extra im Konjunktiv äh? gehalten. Und es gibt jetzt zwei Gruppen. Es gab einmal die Gruppe auf unserer Startseite, die mir hier mit meinem Satz zugestimmt hat, komplett. Aha. Und es gab die Gruppe im Forum, äh, die komplett anderer Meinung war, die gesagt hätte, wie ich denn auf diese Aussage kommen würde. <lacht> Wir haben dann heute Morgen ein bisschen im Forum diskutiert, aber alles gut, Keine, es, sind, es gibt keine Verletzten, kann ich dazu sagen. <lacht> äh, aber es war ganz interessant zu beobachten, dass die eine Gruppe mir dort zustimmt. Und ich habe dann erklärt, weil klar, die Frage ist natürlich berechtigt, wie komme ich darauf, weil manche sehen dann vielleicht etwas anderes oder Unterschiede. Das war einfach. Ja,
0: ja der, der gravierendste Unterschied war, sie war in Schwarz, sie war in Farbe zu sehen, nicht in Schwarz-Weiß.
1: Zum Beispiel. Aber mein, mein, das war einfach und das kann ich ja nochmal gerne äh, wiederholen. Das war einfach meine subjektive Wahrnehmung in diesem Moment, als ich diesen Bericht gestern Abend oder gestern Nacht geschrieben habe, und um mein erster Eindruck. Und ich habe beschrieben, diesen Eindruck mhm. gebe ich auch weiter. Und ja, auf jeden Fall, ähm, wie sich dann dieses Gimmick entwickeln wird, wird man dann mhm. sehen in Zukunft und ich habe dann den User halt auch geschrieben, dass ich der Erste dann sein werde, der Buße tun wird, falls ich falsch liege und sich das in eine ganz andere Richtung entwickeln wird. <lacht> Auf jeden Fall äh, ja, ist es äh, ganz interessant zu sehen und keine Ahnung, ob es das gebraucht hätte, weiß ich noch nicht. Ähm, das müssen wir abwarten. Ich fand sie jetzt, wenn ich da mal WWE geschaut habe und wenn ich mich so an also ich hatte sie eigentlich komplett schon vergessen. So, sie ist mir jetzt nicht so anders als andere Damen, Damen, die auch nicht mehr bei WWE sind, äh, nicht so in Erinnerung geblieben. Und ja, deswegen weil, schauen wir mal. Äh,
0: bei WWE waren es irgendwie so drei Dinge, wenn man sie dann mal gesehen hat, die in Erinnerung geblieben sind. Bodybuilderin, also mhm. Fitness. Mhm. Schlauchbootlippen. Mhm. Äh, 24-7 Champion. Ah, Okay. Mehr irgendwie nicht. Ja, das, das war das, was ich zu Beginn sagte. Ähm, so vom, vom, vom äußeren Erscheinungsbild hat mich, habe ich so gedacht, ach, die nächste Giselle Show.
1: Ja, das, auch das würde passen, ja. Mhm. Es geht schon sehr in die Richtung, ja. Äh. Also auch das wäre ein guter Vergleich. Ähm, ja, ich lasse mich erstmal überraschen, was jetzt kommt. Ja, ich, eben, eben. Also mein Vorteil ist ja, ich verfolge halt. Kaum WWE, deswegen habe ich da jetzt auch keine Meinung richtig zu. Ich meine, gut, man hätte es jetzt vielleicht, weiß ich nicht, da hätte es natürlich vielleicht noch andere gegeben, die ähm, Individuosa, die Company verlässt, die da kommen könnten, aber ähm, da habe ich ja dann Spekulationen gelesen, dass auch äh, eine gewisse Traumonäe äh, in den Gerüchten war, mmh. aber ich möchte mal sagen, alle, die das gedacht haben, dass die Tüte, <lacht> den da sollten noch mal kurz darüber nachdenken.
0: Ja, ich glaube, äh, Frau Monet, äh, die, äh, das Monet äh, hört sich ja nicht von ungefähr wie Money an. Und dafür ist das Portemonnaie auch nicht groß genug. Äh, das ist richtig. Also wenn sie nicht in ihre alte Heimat zurückkehrt, äh, dann wenn überhaupt zu AEW, weil da in beiden Fällen sitzt das große Geld.
1: Richtig. Also, und mhm. das ist einfach auch was, was natürlich cool wäre. Und ich würde es mir auch wünschen, dass DNA...
0: Das, ja, ich meine, ich mein, wir erinnern uns ja an dieses tolle Bild, was ein Fan äh, beim Debüt von Trent hier in den, äh, den äh, Zuschauerrängen gemacht hat, mm -hmm. wo sie dann ja tatsächlich inkognito da war, mit einer riesen 60er-Jahre-Brille und einem großen Sonnenhut auf. Gestern war auch... ich habe Unauffälliger kann man sich nicht <lacht> <lacht> das, ba 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 Bailey Bailey, die... Auch eine von den Four Horsewomen? Ja, ja. Also das waren die war ba gestern auch da. Das waren ba Bailey, äh, äh, Becky Lynch, Sascha Banks oder eben Mercedes Monet und äh, Lotte. Also Bailey war gestern übrigens auch im Publikum. Ja, das, das ist ja auch in Ordnung.
1: Die hat man auch äh, undercover gesehen, die saß ganz oben undercover. Ja. Beim Match. Beim äh, wahrscheinlich fürs nächste Match, um sich das anzuschauen. Ja. hauptsächlich,
0: denke ich mal. <lacht> Sa saß sie im Trenchcoat und mit riesen Schlapphut da?
1: Nee, so nicht so. Sie war weniger auffällig, als es dann äh, als Als es, eben, ihr, als es Frau
0: Monet seinerzeit äh, getan Richtig. Hat. <lacht> also sie sah,
1: die hatte zwar auch eine Brille auf, aber sie sah hatte halt einen schwarzen Pulli an und sah dann, äh, relativ... Also man hätte sie ja nicht so... Also sie war halt nicht auffällig, würde ich mal sagen.
0: Also sie sah normal aus. Genau. Ja, vielleicht sollte sich die gute Mercedes mal bei ihrer Busenfreundin ein bisschen Tipps abholen, was so Tarnung angeht. Ich,
1: vielleicht kann sie das auch nicht, weil das, glaube ich, einfach nicht ihr Stil ist. Ja. <lacht> Unauffällig zu sein. Ja.
0: Obwohl, ich meine, äh, können Mandalorianer sich nicht gut tarnen? Ja, eigentlich schon. Ja, süß. Na, gut. Also, ähm. Bailey da, vielleicht war ja auch Frau Monet da und man, sie hat, äh, ist bei Bailey in die Tarnschule gegangen und man hat sie halt nicht erkannt. Genau. Äh, es war, wie, wie gesagt, Zeit für die TNA Knockouts Championship. Trinity, äh, die ehemalige oder bald wieder äh, Naomi äh, verteidigt gegen Jordan Gracie einen Titel. Ein schönes ausgeglichenes Match. Am Ende muss sich Trinity dem Juggernaut Driver geschlagen geben und kann sich jetzt wieder königlichen Gerümpeln widmen.
1: Genau, also der zu erwartende Matchausgang, ja. weil die, die Gerüchte sind ja da und dass sie jetzt. Äh, dass, man äh, das auch,
0: dass man das auch nicht schafft, so Gerüchte irgendwie unter dem Teppich zu halten für die ja. Zeit. Ne?
1: Aber es gibt immer welche, die sprechen. Äh, leider. Und Geltungs, äh, Geltungsbedürfnis haben, aber ja, das war zu erwarten. Das war ja jetzt in den letzten äh, das, Wochen das, das rausgekommen, dass sie die Company verlassen wird, sehr wahrscheinlich. Und zurück zum Marktführer World Wrestling Entertainment gehen wird. Ähm, ja, ist okay. Äh, das war jetzt ihre erste Niederlage tatsächlich bei TNA in der ganzen Zeit. Und ja, sie wird halt sie wird halt bei WWE keine herausragende Rolle spielen. Und so viel kann man sagen. Dafür ist sie einfach nicht äh, charismatisch genug. Ähm, ich meine. Ja,
0: dann ist er halt wieder bei ihrem Ehemann.
1: Ja, ist, von mir aus soll sie hingehen. Und ähm, ich ich, ich finde es jetzt auch keinen großen Verlust für TNA, <lacht> nee, muss
0: ich, wollte ich, auch gerade sagen, also irgendwie hat sie jetzt war sie jetzt auch nicht das herausragende Licht bei T, äh, TNA Impact. Ne?
1: Nein, man hat ja einfach zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen, ja, ich sag mal Star Power benötigt und sie war ja noch Kampf von WWE und ist ja auch dann auch schon Name, aber ja, so die, ja, wird ich, beim, die wird beim Rumble zurückkommen, da wird sie ihren großen, äh, ja. ja Return Pop bekommen und ähm, ich glaube danach wird sie einfach irgendwo da in der Midcard verschwinden. Und
0: bei, bei, bei den Women's Tag Team Titeln? Zum Beispiel. Also ich <lacht> glaube jetzt nicht, dass sie da eine prominente Rolle spielen wird. Mit der dann face geturnten Bailey die dann wieder ihre Bailey Buddies dabei hat. Ja, genau. Oh okay, Gott. Gut. Ja, also John ähm, Jordan Grace jetzt äh, zum dritten oder vierten Lockouts-Champion, also auf jeden Fall wieder äh, Lockouts-Champion und ihre erste große Gegnerin wird also Giselle Shaw sein.
1: Ja, toll. Ja. Also, das, also, Aber ich freue aber mich. Dass,
0: immer noch besser als Ash by Excellence.
1: Ja, aber ich habe so das Gefühl und die Befürchtung, dass wir das trotzdem sehen werden. Ja. Oh. Dass sie um diesen Titel antreten wird, aber auf jeden Fall die richtige, also ich, ich freue mich, dass äh, John wieder Knockout-Champion ist. Also, die ist ja auch mittlerweile schon ein richtiges Original. Und äh, schon, man identifiziert sie ja auch schon mit TNA Impact und ja, freut mich für sie auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, ja. ja und immer noch in Ordre Digital Media Champion. Ist ja damals vom guten Matt Cardona um den Titel betrogen worden.
1: Ja, richtig. Und,
0: und eigentlich wäre sie auch X-Division Champion, hätte nicht äh, der... Äh, Damals bei der Ruhid Raju Chen, äh, Challenge ne? äh, mhm. hätte der gute Ringrichter nicht vergessen, den Titelgürtel hochzuhalten. weil Das <lacht> ist ja das untrügliche Zeichen und das entscheidende Zeichen dafür, das ist ein Titelmatch. Hat er nicht gemacht, also war es auch kein Titelmatch. Wie schade. <lacht>
1: <Ja>. Schade, schade.
0: <lacht> ja, äh, dann jetzt natürlich der Ausblick auf das Main Event, das letzte Match auf der Karte. Jetzt kommen nochmal beide Gegner zu Wort. Moose wird dann äh, von seinen System-Kollegen zumindest wieder auf die Entrance Stage begleitet. Alex Shelley kommt allein. Oder äh, nee, Chris Sabian und Kushida waren dabei. Na, bleiben, gehen dann aber auch wieder Backstage. Ja, es ist äh, beide zeigen ausgeglichenes Match, möchte ich mal so sagen. Dann gegen Ende des Matches tauchen The System auf. Werden aber noch auf der Stage von Chris Saban und Kushida wieder abgefangen und Backstage geprügelt. Nach zwei missglückten Shellshock-Ansätzen im Ring, zuvor hatte er außerhalb des Rings schon einen erfolgreichen Shellshock gegen Moose gezeigt, er muss sich Shelly dann leider dem Spear geschlagen geben und Moose ist ein neuer TNA-World Champion. The Era of the System begins. jetzt sagt er nichts mehr. <lacht> Oder suchst du nach
1: Worten? Das klingt einfach alles so falsch.
0: Ja, aber es ist die Realität.
1: Also, ich, ich fange mal von vorne an. Ich hatte ja schon von Anfang an dieses, das habe ich dir ja schon vorher gesagt und ich habe es, glaube ich, auch schon in der vorherigen Ausgabe gesagt, dass ich alleine schon mit, diesem, mit dieser Ansetzung Moose versus Alex Shelley ein Problem habe. So. Alleine, dass Moose im ersten TNA-Event wieder im Main-Event steht. Moose ist in etwa so charismatisch und wrestlerisch, wrestlerisch stark wie meine Wohnungseingangstür. Äh, in etwa auch so beweglich,
0: glaube ich. Eieie, das ist doch deine Wohnungseingangstür, nicht so.
1: Ja, und ich weiß nicht, was, und ich, ich hab, halte sehr große Stücke auf äh, Scott Amor und auf dieses ganze TNA-Booking, aber ich weiß nicht, was die an diesem, was sie an Moose finden. Moose sollte nie mehr, und ich war so froh, als er damals den Gürtel verloren hat, nie wieder in die Nähe eines World Championships kommen. Nie wieder, egal wo. Wenn äh, er, wie er damals gesagt hat, kurz vor dem Wechsel zur WWE stand, der hätte ja wegen meiner zehnfacher WWE-Champion werden können, wäre mir egal gewesen. Aber er soll bitte nicht mehr in den Ligen, wo ich schaue, World
0: Champion werden. <lacht> Pech, ist er. Ähm,
1: ja, keine Ahnung, das, das äh, weiß ich nicht. Ich hoffe, es wird eine kurze Regentschaft. Wie ich dir schon gesagt habe, da wären Steve Macklin zum Beispiel, es wären George Alexander da gewesen. Ähm, ich habe die ganze Zeit noch gehofft, da kommt jetzt noch irgendwer raus. Das große Debüt passiert vorher, es wird ein, ein Three-Way-Match, der andere und die mysteriöse Person gewinnt den Titel oder so. Mhm. Nein, es ist wirklich passiert. Moose ist Champion. Ähm, das nehme ich auch als einen ganzen Kritikpunkt und Negativpunkt mit aus diesem Event. Weil äh, ja dieses ganze System Ding Moose als Champion weiß es ich ist nicht
0: ist für dich schon eine Totgeburt
1: das äh, ist ist einfach jetzt weiß ich nicht er hat mal vor ein paar Jahren vor zwei Jahren auch vielleicht ein bisschen gezogen da gab es auch immer noch Moose 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 Chance aber mittlerweile ich ja. weiß nicht ich, ich bin bei ihm ich weiß ich meine es ist schwer ich, ich wer bin ich? Ähm, ich bin einfach nur ein Wrestling Fan der über Wrestling spricht und ich sage nur meine Gefühle, wie ich darüber denke, aber ich weiß natürlich, auch wie schwer es ist. wahrscheinlich ist, so eine oder ich denke, ich kann mir vorstellen, wie schwer es soweit ist. schwer es ist, so eine Show zusammenzubringen mhm. und den richtigen Start zu finden, um alle irgendwo äh, zufriedenzustellen, was natürlich eine Sache der Möglichkeit ist. Aber naja, das äh, äh, als Champion <lacht> bitte nicht und bitte schnell vorbei. Ja, ey. bitte einfach schnell vorbei. <lacht>
0: Das war aber noch nicht das Letzte, was wir in der Show gesehen haben. Nach dem Match natürlich Moose mit dem Titelgürtel in der Hand feiert, kommt The System auf die Entrance-Stage und wollen natürlich mit ihrem Kumpel zusammen feiern. Ist in dem Moment nachvollziehbar, sagen wir es mal so. Dann wird aber plötzlich Mooses Musik abgebrochen. Und wir haben ein anderes Theme, ein unbekanntes Theme. Und auf, dem riesen, auf der riesen video entrollt sich plötzlich der Name Nick Nemeth. Ja. So. Äh, und äh, wer jetzt in äh, realen Namen jetzt nicht so bewandert ist, das ist der frühere Dolph Na, äh, Unlängst vor anderthalb Wochen plötzlich bei Wrestle Kingdom aufgetaucht, da noch im Schlepptau mit seinem Bruder, dem Hollywood-Hunk, Ryan Nemeth. Na, da hat er sich dann... Äh, mit, äh, angelegt. Ich glaube mit einem neuen Global Champion mit äh, David Finlay und wenn er da mit seinem Bruder auftaucht, vielleicht wird es bei New Japan auch mal um die Tag Team Titel gehen. Weiß man nicht. Hier taucht äh, hier ist dann äh, die Musik und natürlich äh, The System ist ja was schlau. Ne? Ist ja ein smarter Stable. Die wenn sich alle zur Ent äh, zum Entrance Tube, zum Eingang wollen Nick abfangen. Aber Nick ist schlauer. Der kommt nicht durch die Entrance Tube, der kommt durch die Fans, verpasst Moose den Zigzag oder wie er denn ja zukünftig auch heißen wird, dieser Move. Es war halt der Zigzag. Äh, äh, Moose äh, geht stiften, oh, äh, 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 Nick geht stiften in die Fans, weil dann natürlich äh, The System, so äh, Cleach, wie sie sind, dann doch gerallt haben, dass dann nichts durch den Entrance Tube kommt, sondern in den Ring rennen und in den Fans sich feiern lassend, zerreißt Nick Nemeth sein T-Shirt und darunter kommt sein TNA-Shirt hervor. Soll das jetzt heißen, Nick Nemeth ist, um mal die Floskel einer anderen Liga zu benutzen, Nick Nemeth ist TNA. Ich gehe stark davon aus, ja. Mhm.
1: Der gute Nick wird ja heute Abend sogar schon oder heute über Tag schon sein erstes Match für TNA bestreiten. Mhm gegen Zachary Renz bei den TV-Tapings. Mhm. Ja, dein äh, persönlicher ja. Lieblingswrestler. Ja. Äh, und das aus gutem Grund natürlich nicht. Dein persönlicher ja. Lieblingswrestler. <lacht> ähm, ja, und ich gehe davon aus, ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht auch ähm, ein ähnlicher Vertrag ist mit äh, Hauptstation TNA ja. und dann mit Möglichkeit dann auch woanders aufzutreten. Also New Japan etc. Nein, fand ich auf jeden Fall einen sehr coolen Abschluss, hat mich gefreut. Ich, und ich meine, ähm, es wurde ja viel vorher darüber spekuliert, wer ist eine der, wer ist in Worten, um in, in den Worten von Scott Yamo zu bleiben, eine der eine, ganz wichtig zu sagen, eine, weil viele haben es dann verwechselt und die größte Neuverpflichtung nur noch gehört. Aber er hat, er hat von Anfang gesagt, eine der größten Neuverpflichtungen. Und ich kann, man kann auf jeden Fall sagen, für TNL-Verhältnisse und äh, so vom Name Value her ist auf jeden Fall und zur heutigen Zeit eine der größten Neuverpflichtungen, die TNA in ihrer Geschichte äh, gemacht hat. Und ja, ich bin definitiv nicht enttäuscht darüber. Also sie haben versprochen, was sie gehalten haben und alles andere, was da so teilweise rumgespielt, ist, war einfach auch unrealistisch an Namen. Ja, ja. Ich hatte vorher kurz mal Angst, weil ich habe mich dann auch noch mal mit dem guten Pascal aus unserem Team wir haben ein bisschen geschrieben während <lacht> des Events und ähm, wir hatten ja mal kurz Angst, dass Bill Goldberg die Neuverpflichtung ist, aber uh, zum, Glück, uh, zum Glück zum zum Glück, Glück ist es das nicht geworden. Ja, Bill Goldberg gegen Moose in einem spear versus spear match vielleicht. Spear-on-the-Pool-Match. Äh, äh, das, 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 das war dann die gute Idee von uh, vom Pascal, das Spear-Match. Oder spear versus spear Ja, also man kann sagen, sie haben auf jeden Fall geliefert mit der Neuverpflichtung. Und ich freue mich, äh, ja, ich habe das ja auch schon mal vor ein paar Wochen zu dir gesagt, ich freue mich mal, ähm, weil ich Dorf Sigler halt immer nur aus dem WWE-Universum kenne, ihn jetzt mal außerhalb von WWE zu sehen, wie er da so auftritt.
0: Das auf jeden Fall. Also, das wird wahrscheinlich wie auch bei anderen, also der erste, der so ja weggegangen ist und sich weiterentwickelt hat, war ja damals ein Drew McIntyre. Da mhm. war ja so ein, so ein langer Schlacks äh, als äh, hm. äh, Vince McMahons Lieblings- Wrestler, dann ist er weggegangen und jetzt ist er der Drew McIntyre, der jetzt ist und sieht, auch, er, wie, sieht auch wenigstens nach was aus.
1: Also früher sah er aus wie der Sohn von Drew McIntyre.
0: Ja, so in der Art, genau. Na, äh, äh, dann natürlich auch äh, ein Cody Rhodes, na, weg von WWE und ist jetzt muss man sagen äh, A-List Superstar im Wrestling. Na, hat sich also auch durch seine Tour durch die Indies gemacht mhm. gemacht. Und der Letzte, der jetzt so einen äh, Aufstieg gemacht hat, muss man sagen, ist Matt Cardona. Ja, also da das ist ja schön,
1: es ist ja halt schön, dass es nicht mehr so ist wie früher. Du bist nicht mehr mhm. bei WWE oder bei wcw unter Vertrag und deine Karriere ist vorbei. Sondern kannst natürlich jetzt auch, das ist natürlich auch ein Vorteil der sozialen Netzwerke, auch wenn die diese viele Nachteile bringen. Aber das ist natürlich auch ein Vorteil, dass dann man natürlich auch relevant bleiben kann. Ich meine, jetzt das jüngste Beispiel ist äh, der Alt, der ehemalige Elias der jetzt auch diverse Videos hm. gedroppt hat. Der sich Twitter. jetzt Elijah nennt. Genau. <lacht> und sich da ein englischer Wrestler gemeldet hat, hallo, ich heiße Elijah. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber äh, ja, und genau, wer weiß, was das für ist. Ich hoffe, dass Dorf Ziggler lange bei TNA bleibt, weil ich einfach glaube, dieser Mann hat einfach endlich mal verdient, lange World Champion zu sein. Hm. Dadurch, was er jahrelang auch im Ring gezeigt hat. Und er war immer einer der Besten bei WWE.
0: Eben, ne? also dass er dass man auch mal sieht, was was er zu leisten imstande ist, wenn er mal von der Kette gelassen wird.
1: Genau, und deswegen, mal schauen. Ja. also dem, So enttäuscht ich doch von dem Matchausgang war, so sehr gefreut habe ich mich doch über dieses Debüt.
0: Ja, wobei man allerdings von den von mir genannten Personen eben sagen muss, dass Dolph mit 43 der deutlich Älteste ist, der jetzt so einen Schritt geht, ne? Ja, ja, ja. Also, dass das jetzt nicht so ein ewig langes Ding wird, wie zum Beispiel beim Drew McIntyre oder beim Cody Rhodes oder jetzt beim Matt Cardona, wobei der ja noch mittendrin ist, er macht sein. Aber dass Dolph dann durchaus mal zeigen kann, zu was er imstande ist. Und ich sag mal, New Japan wird jetzt niemanden in den Ring lassen, von dem sie nicht überzeugt sind. Genau. Und die gehen ja einen ganz anderen Stil. Genau. Ja. ja. Wir sind bei TNA angekommen. Der erste Event, Hard to Kill, liegt hinter uns. Und du bist äh, in der Gesamtbewertung geteilter Meinung, hast du schon durchblicken lassen.
1: Ja, also mh, ich fange mal mit einem Zitat an. Auch von dem vor mir schon erwähnten User Kevin. Der hat geschrieben oder hat äh, heute ins, ins Forum geschrieben, weil ich ihm die Frage gestellt habe, wie hat dir die Show gefallen? Und er sagte, er würde die Show mit einer 2 benoten. Die hohen Erwartungen wurden nur bedingt erfüllt. Ich war von der Nostalgie, Nostalgie sehr gehypt, aber dennoch eine tolle Show und ein solider Start für die neue TNA-Era. Ich sehe es ähnlich. Ähm, allerdings würde ich dem Ganzen eine 3 geben. Gestern Abend habe ich noch so zu einer 4 tendiert, oder ich war bei einer 4. Ähm, ich muss natürlich sagen, ähm, klar, das Ultimate-X-Match am Anfang war gut, das Debüt von Dolph Wigler, wie ich eben angesprochen, war gut. Dieses neue Setting hat mir gefallen. Hammerstone gegen Alexander war gut. Der, ähm, Four äh, der Four way, genau. Und ich, was natürlich auch immer gut ist bei was hat man jetzt wieder gesehen? Ähm, tna Events oder Impact Events haben einfach eine angenehme Länge. Da sind wenig Filler dabei, das war halt mhm. wirklich nur dieses eine Match. Wenig Schnickschnack ähm, und nichts wird ja künstlich in die Länge gezogen. Und es, man hat halt wirklich Action die ganze Zeit. Ne? Also, so, zack, sind aber mal, also man schaut diesen Event und ich war überrascht. Oh, schon vorbei.
0: Ja, so, es ist ne? kein
1: AEW-Marathon. Genau, das will ich damit sagen. <lacht> äh, allerdings, und ich weiß nicht, was es ist. Und das muss ich noch ein bisschen eruieren. Aber es hat mir irgendwas gefehlt, irgendwas, was, was, vielleicht war es meine Erwartungen waren eventuell zu hoch. Ähm, meine Nostalgie dieses ganze Hype in mir ausgelöst hat, war vielleicht zu hoch, aber es hat irgendwas gefehlt, um, ja, wo ich gesagt habe, das war jetzt genau dieser dachende Start, den, den TNA gebraucht hätte. Und eigentlich hat es für mich dieser Event so ein bisschen, man hatte jetzt genug Zeit, man hat keine Shows produziert in den letzten Monaten, äh, sich darauf vorzubereiten. Trotzdem hat es irgendwie so ein bisschen ja, äh, unter Eile zusammengestellt gewirkt rushed, wie man ja sagen würde im Englischen. Ähm, und das fand ich ein bisschen schade. Also ich, ich sehe diesen Event ein bisschen kritisch, gerade im Vergleich, weil ich ja sehr viele äh, aufgrund meiner Tätigkeit bei WI und auf, als, als Show-News-Schreiber sehr viele Events aus der Impact-Area in den letzten zwei Jahren gesehen habe, fand ich den vergleichsweise tatsächlich mit einem der schwächsten, wo ich ja immer dann auch gelobt habe, dass die Impact-Events immer stark sind. Und ja, mehr ist ein solider Start und mehr als okay würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin ein bisschen positiver gestimmt als noch gestern oder heute Nacht. Ähm, da hat mir einfach irgendwas noch gefehlt. Ich kann noch nicht drauf deuten, vielleicht weiß ich beim nächsten Mal. Vielleicht sehen das jetzt alle anders. Das ist auch das gutes Recht, dass das alle anders sehen. Aber mein persönliches Gefühl, mich hat es etwas ja nicht so mitgenommen, wie ich gehofft hätte, dass es mich mitnimmt. Und ich finde es ein bisschen schade, dass es mich nicht so mitnimmt. Also nicht falsch verstehen. Ich wünsche dass TNA mich immer mitnimmt. Aber gut das hake ich jetzt einfach mal als soliden Start ab. Und ich bin, denke, man hat ja eine, man muss jetzt natürlich hier auch die Chance geben, sich erstmal wieder zu finden. Dann, wenn man erstmal wieder in diesem Flow drin ist mit Events und äh, Shows, wird sich sicherlich auch noch einiges ergeben. Und ähm, trotzdem, auch wenn ich diesem ganzen Ding nur eine mittelmäßige Benotung gebe, bin ich trotzdem positiv auf die Zukunft gestimmt, was, was den TML bringt. Und wo wir noch beim Thema Neuverpflichtung waren, es wurde ja angedeutet, dass in den nächsten Wochen noch mehrere neue angekündigt werden, also wir können gespannt sein, es wird natürlich auch noch ein bisschen Spannung auf uns zukommen, es wird auch noch ein bisschen was Neues auf uns zukommen, also von daher, lasst uns gemeinsam in eine hoffentlich glorreiche Zukunft blicken.
0: Äh, ja, da kann ich mich nur anschließen. Interessant wird ja auch sein, äh, wie das jetzt mit den Weeklies ausschaut. Da scheint man ja, wenn ich das jetzt nicht völlig falsch in Erinnerung habe, wieder in die Universal Studios nach Orlando zurückzukehren. Das also ist da, wo sinnvoll. Impact damals auch angefangen hat, diese klassische Arena, wo eben links und rechts die beiden Tube-Eingänge waren. Und da muss man dann auch schauen, wie da dann das Setting ist, ne? Genau. You know. also kommt ist ja, da dann der wahre Nostalgiefaktor auf. Die
1: Tapings am heutigen Tag finden ja nochmal wieder in der gleichen Arena statt wie jetzt auch der Pepperview. Mhm. Und dann äh, genau, wird man auch nach Orlando zurückkehren. Und ja, es sind ja einige Tapings geplant jetzt. Ähm, dann wird ja auch bald, äh, ich muss gerade mal gucken, ob es jetzt, äh, war es jetzt Sacrifice oder war es jetzt No Surrender? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ähm,
0: Nein, No Surrender hatten wir Ende letzten Jahres. Also. Ja,
1: stimmt, genau. Ja, doch, am 23.02. No Surrender. Aha. Ah, ja. okay. Also, ähm, genau, man wird jetzt, äh, die nächsten TV-Tappings, genau, in, die finden jetzt schon bereits am 19. und 20. statt. Mhm. Äh, die sind dann in Orlando, Florida. Danach geht es nach äh, Louisiana,
0: mhm. wo
1: No Surrender ist und dann auch wieder TV-Tappings. Und dann ist man äh, danach, genau, und dann am, im März ist äh, Sacrifice angesagt und dafür ist man dann in äh, Windsor, Ontario, Kanada. Mhm. Genau. Also das sind ja so die nächsten Events, die anstehen. Das heißt also Live-Specials und äh, keiner der Big Four Pay-per-Views. Ähm, ja, aber. Hey, gut.
0: Es ist nicht auch irgendwie dieser Bash in Bayou? Ja, das sind ja auch die TV-Tapings. so, das sind irgendwie gab es während der Show so eine Einblendung, da habe ich gedacht: Oh, gibt es einen neuen Pay-Per-View? Nein, nein, das ist Special. Aber das ist ja größer angelegte TV-Tapings, die eigenen Namen haben.
1: So wie heute Abend die TNA Snake Eyes.
0: Ja, also praktisch so wie wenn AEW seinen Dynamite Homecoming macht.
1: Genau. Genau, ah, so. okay. und dann, dann sind es heute Abend einfach nur Aufnahmen, unter anderem, mhm. wie wir gerade schon erwähnt haben, das Match äh, Dolph Sigler mit den Actionern und heute Nick Nemeth. Heut, Äh, Genau, Nick Nemeth und äh, Josh Alexander wird auch gegen Will Osprey zu Josh Alexander versus Will Osprey mm. 2 aufgezeichnet, worauf ich mich auch schon sehr freue. Und auch The System wird im Einsatz sein.
0: Juhu. <lacht>
1: <lacht>
0: Alles also... Klar.
1: Das ist äh, übrigens dann äh, kannst ja mal kurz, äh, kurz einen Moment, wenn du, wenn du mir noch eine Minute Zeit Sie Sei
0: dir gewährt.
1: Dann äh, kann ich dir gleich sagen, das ist äh, so mutterst du die maschinen ganz und äh, Okada mhm. versus The System. Brian Myers, Eddie Edwards und der jetzt amtierende World Champion Moose auch auf der Karte steht.
0: Jetzt stell dir bitte vor, man hätte Okada auf die Pay-Per-View-Card gepackt. Ja. Und Osprey. Ich glaube, Osprey ja. war ja sogar für den Pay-Per-View angekündigt, oder nicht? Na, ja, der war immer nur für die tv so, ja, okay, gut. weil
1: er ist ja gestern bei Battle in the Valley aufgetreten. Oder ja, ja Stimmt, hieß.
0: stimmt, genau. Da, ja. da ist er ja, glaube ich, sogar gegen Okada angetreten.
1: Ne? Na, die waren ja gestern auch im Einsatz. Ja, ja. ja. In New Japan und ja. Mhm. Hätte ich mir natürlich auch gewünscht,
0: dass das auch mit auf der Pay-Per-View-Card landet.
1: Äh, Josh Alexander äh, gegen Will Osprey, aber gut, so können wir es dann halt in den Weekly sehen.
0: Aber so hatten wir Josh Alexander gegen Alex Hammerstone und das genau. war ja deutlich nicht schlecht. Richtig. Genau, ja, das ist also der erste Schritt in die neue TNA-Ära. Wir sind gespannt, wie sich die Promotion weiterentwickelt, ob man an alte, glorreiche Zeiten anknüpfen kann, bei den Zuschauern wieder ein stabiles Wachstum hat, spannende Storylines, spannende Kämpfe, und wie lang der gute Daniel Freude am System haben will. <lacht> Alles klar. Ja, ähm, dann äh, will ich äh, jetzt noch ein paar letzte Worte sagen. Die allerletzten Worte hat dann Daniel. Äh, ich danke euch fürs Zuhören. Wir wollen jetzt schauen, dass wir dass so wie früher halbwegs hinbekommen, so alle zwei Wochen immer zwei Weeklies zu besprechen und gegebenenfalls halt ein Special oder ein Pay-per-view, wenn was dazwischen ist. Ähm, und äh, also auf jeden Fall wieder ein bisschen öfter zu kommen. Äh, da gab es ja in letzter Zeit nicht ganz so viel. Ja, äh, hört auch die anderen Sachen bei wrestling-infos.de da haben wir jetzt zum Beispiel der äh, gute Pascal er war ja schon Thema der Craggy, und ein äh, in Deutschland durchaus bekannter Wrestling Podcaster der zu Gast war über äh, eben besagtes WXW 23, 23rd Anniversary <lacht> Ja, äh, gesprochen, also den 23. Geburtstag der Promotion. Es gibt natürlich die wöchentliche wwi therapiestunde mit äh, Andy und unserem bald Österreicher in München, dem Chris aus Noch Wien. Nicht? Ähm, ab und zu mal was aus Japan. Äh, da haben ja zuletzt äh, Julian und Kater einen äh, sehr hörenswerten Review rund um Wrestle Kingdom gemacht. Das kann man sich alles auf jeden Fall mal anhören und konsumieren und natürlich nicht vergessen es gibt immer noch den Quizmania Quizkalender zu bestellen äh, Link und Infos bei uns auf der Seite da habt ihr für jeden Tag eine neue Frage aus dem äh, Wrestling Bereich ja und könnt euer kauft Wissen Kalender, mal prüfen genau weil der Kalender ist gut Ja, genau weil der Daniel hat dran mitgearbeitet ja, ein bisschen. ja wir, wir haben so ein paar Fragen von außen eingeworfen. Und ein bisschen
1: so ein bisschen, ein bisschen Korrektur gelesen und Seiten überprüft, also, Aber da. den Dank Aber der Dank und die äh, große Anerkennung gebührt den anderen Teamkollegen, die da aktiv bei waren.
0: Genau, also das Team, was den... Äh ja, Kalender zusammengestellt und dann entwickelt hat. Wir, genau. wir, wir waren helfende Hände am Rande, sozusagen. Ja, ja,
1: genau Wir haben so von der Seite zugeschaut.
0: Genau, wir waren Waldorf und Zettler, die von der Seite <lacht> gemeckert haben. <lacht> Gut, ja, dann äh, verabschiede ich mich und dir gehören die letzten Worte. tschüss Ja, von mir auch.
1: Alles Gute da ins Hörerland und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es war eine spannende erste Ausgabe, ein spannender erster pay per in der neuen Ära. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, wir hören uns denn erst wieder. Thorsten und ich sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.